0: ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר, לי קוראים מיכאל מלמדו ובכל פרק אני פוגש אדם יוניקי מיוחד, אדם שעשה איזושהי דרך שהיא לא טריוויאלית, שיכול ככה, מה שנקרא, לפתוח לנו את התודעה, לגרום לנו לשאול אה, את עצמנו קצת שאלות על האורחות חיים שלנו, על הדברים שאנחנו עושים, אה, וככה לייצר לנו איזושהי השראה מסוימת, והיום יש לי את הזכות והכבוד לשבת עם מר רונן גפני, רונן, וולקאם.
1: אה, תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות פה.
0: כיף גדול. אז אולי תספר ככה למי שלא מכיר, ואני בטוח שהרבה גם מכירים, תפונת על עצמך ומשם נרוץ.
1: אוקיי. Okay. אז uh, אני בן 48, אני גר בבנימינה, עוד מעט עובר לפרדס חנה. Uh, נסוי... שינוי דרמטי. נכון, דרמטי. תשמע, זה עולם אחר לגמרי. דרמטי. זה עולם אחר לגמרי. זה כמו אצלנו
0: בקריות, כשגדלתי זה... בקריות, אז קריית ביאליק, מוצקין, הכל היה נראה לנו איזה... מעבר <אז>... לגדרות האופל, כל קריה, אבל מבחוץ. בדיוק.
1: <laughs> זה נראה דומם, מבפנים זה עולם אחר לגמרי. Uh, זהו, נסוי לענת, יש לי שני ילדים, נורי הבן שלי בן 21, היה גם בת 16, ו... אני יזם, פילוסוף עסקי, יש לי משחק לוח שפיתחתי, שנקרא פרשביס, בטח נדבר עליו בהמשך. אני בעצם בכל העולמות של חינוך ליזמות, חשיבה יזמית, חשיבה רב-מימדית, פילוסופיה עסקית, פילוסופיית חיים, ככה עולם חדש, תודעה חדשה. בעיקר המטרה זה להכין אנשים ככה לעולם החדש, לתת איזושהי נקודת מבט אחרת. מה זה אומר
0: פילוסוף עסקי? אני ראיתי, קראתי את זה גם ככה, גם בביו לפני זה, וזה, פילוסוף עסקי, זה נשמע לי כמו משהו שבא לי להוסיף לקרואות חיים שלי אגב.
1: כן. אז האמת היא, זה באמת, זה נולד לפני, נראה משהו כמו איזה שנתיים או משהו כזה. ישבתי ככה עם עצמי ואמרתי, מה אני בעצם? זאת אומרת, אם אני צריך רגע להגדיר את מה אני עושה. והבנתי שבעצם הדבר המרכזי שאני עושה, זה אני מאפשר לאנשים לשים סימני שאלה. אתה יודע, אני הרבה פעמים מתארח בכל מיני uh, פודקאסטים או רעיונות, וזה, ותמיד אומרים לי, יש סטנטיפ. אני כזה מין, אין לי טיפים, אני לא בן אדם של טיפים, אני לא בן אדם של נוסחאות, אני לא, תעשה א', ב', ג', וד', ה' יקרה לך, uh, גם כי אני לא חושב שמה שעבד פעם יעבוד מעכשיו, ובעיקר בגלל שאני לא חושב שמה שעובד לבן אדם אחד יעבוד גם לבן אדם אחר. אז המטרה שלי היא בעיקר לשים, לשים סימני שאלה. לבקש מהאנשים כרגע להסתכל ולהגיד, רגע, א', אם הוא נכון, אם הוא מתאים לעכשיו, ובעיקר אם הוא מתאים לי. וכשאנשים מתחילים לשים סימני שאלה, שמה בעצם ה... שמה החקירה מתחילה, שמה המסע באמת מתחיל. וזה מה שהפילוסופים הגדולים תמיד עשו, הם היו מומחים בלשאול שאלות יותר מאשר בלתת את התשובות. אז <אח> זה מבחינתי פריימינג על הדבר הזה. אז כאילו, התפקיד שלי הוא... לשים לך סימני שאלה, אם יצאת מסדנה שלי, או קראת את הספר שלי, או היית בהרצאה שלי, ויש לך עכשיו כמה סימני שאלה על דברים שלפני זה היו שם סימני קריאה בחיים, אז אני את שלי עשיתי כפילוסופיסט. איזה
0: סימן שאלה אתה חושב שאנחנו צריכים לשים לעצמנו היום? אחד מש... אני בטוח שיש הרבה, ובמלא מישורים, אבל אחד נכון. משמעותי לצורך העניין.
1: אחד משמעותי, שאני חושב שמכיל כל... כל מערכת שאנחנו חלק ממנה, זה מה מטרת המשחק. כי אנחנו קמים בבוקר ואנחנו רצים בטירוף לתוך איזשהו משחק, לא משנה אם זה העסק שלנו, המקום עבודה שלנו, הזוגיות שלנו, ההורות שלנו. מעט מאוד אנשים בכלל צריכו לשאול רגע, מה מטרת המשחק? ואם בכלל הבנו אותו, אז, אז עכשיו איזה אסטרטגיה נכון? ליישם בשבילך לשחק את הדבר הזה. אז mm-hmm. קודם כל, בכלל, מה מטרת המשחק?
0: אז אני, קודם כל, אני מאוד מתחבר. אה, יצא לך על נבל רוויקנט? לא. דבר רבי קאנט, ויוצא לי לדבר עליו מלא בזמן האחרון, ואפילו עשיתי איזה סולו כזה, שדיברתי עליו איזה 40, לא עליו, על קונספטים של מינוף 40 דקות. הוא הקים את אנג'ליסט, והוא יזם הייטק בעצמו. בחור שווה, כאילו, הנטוורט שלו באזור 200 מיליון, והוא עושה הרבה דברים בעולמות הטק, אישיות מאוד מוכרת. ובשנים האחרונות, הוא נהיה הפילוסופר של הסטארטאפיסטים. אמרת פילוסוף עסקי, אז הוא נורא נורא בז'אנר הזה, ואחד מהדברים שהוא הוא מדבר על זה שאנחנו כל הזמן, כולנו נמצאים כל הזמן באיזה סטטוס, משחק של סטטוסים. וכל הזמן אנחנו לא שמים לב שאנחנו במשחק, במשחק לא. נכון. שאפשר לצאת רגע ולהפוך רגע לאובזרבר ולספקטטור על המשחק רגע ולשאול את עצמנו האם באמת אנחנו בכלל משחקים את המשחק שהוא המשחק הנכון. נכון. כי מה, מה המהות רגע שעומדת מאחורי נכון, הדברים שאנחנו עושים ומשחקים איתם ב- ב- בתוך הדבר הזה. אז אני שואל אותך איזה משחק אנחנו משחקים לדעתך היום כאנושות או כפרטים בתוך אנושות?
1: תראה, אני חושב שהמשחק שאנחנו, שאנחנו משחקים הוא איזשהו, שוב, אתה יודע, יש... כל דבר שנחליט שאנחנו משחקים הוא במסגרת גבולות התפיסה האפשרית עבורנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו, כמה שלא נחפור בתוך הדבר הזה, אנחנו נגיע לכסה גבול היכולת המחשבתית שלנו. זאת אומרת, אנחנו נבין את המשחק עד לאיפה שרוצים שנבין אותו. אז אתה יודע, זה קודם כל הערת אה, סוגריים אחת גדולה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נבין משהו אחד, המשחק האמיתי הוא באמת משהו אחר, אבל אין לנו שום פרספקטיבה לראות mm-hmm. ומסוגלים להבין אותו. אבל במסגרת אתה יודע, אני חושב שהמטרה שלנו היא בסופו של דבר, כיחידים, לשחק משחק של, של הגשמה. זאת אומרת, שאני מאמין שכל אחד מאיתנו מגיע לכאן עם איזשהו מסע חיים מסוים, עם איזושהי משימה מסוימת, עם איזשהו ייעוד מסוים, והמטרה שלנו היא גם להבין את זה וגם להיות מסוגלים לשחק את זה כמה שיותר טוב. שהייעוד הוא חיצוני או פנימי? זה אקזסטנציאליסטי בתפיסה, שהגענו לכאן ואין
0: משמעות לכלום, ופשוט אנחנו מוצאים ויוצקים משמעות לתוך משהו שאנחנו בוחרים, או לחלופין, יש איזה משהו שהוא divine מעלינו.
1: אני חושב שיש משמעות, אני חושב שזה לא רק הגחמות הפרטיות שלנו, וכל אחד תופס לעצמו איזה תפקיד בסרט ומשחק אותו, אני חושב שיש איזושהי תוכנית אב גדולה יותר, או משהו שמנהלת את התהליך הזה. אבל once הגענו לכאן, אנחנו צריכים למצוא את, את שלנו, ו, וכאנושות, אני חושב שהמטרה שלנו זה להיות מסוגלים לעשות את זה, תוך כדי זה שאנחנו תומכים באחרים לעשות את שלהם, ובטח ובטח לא מפריעים להם. אז אם נוכל לייצר מערכת כזאת, שכל אחד מביא את עצמו לידי ביטוי בצורה המקסימלית, שזה מבחינתי היכולת, אתה יודע, לנוע על הקו התפתחות הספציפי שלך, ולאפשר לאחרים לעשות את זה בהצלחה, לתמוך בזה כמה שאפשר, זה נראה לי כרגע מטרת המשחק מבחינתנו. לייצר את
0: ההגשמה ואת התנועה הגדולה mm-hmm. יותר. אוקיי. Okay. לך יש היום איזה מישן סטייטמנט או ויז'ן סטייטמנט שהגדרת לעצמך? או איזה וואי כזה סיימון סיניקי סטייל? אז
1: זה לא, אני לא יודע אם זה... אם זה וואי מהסוג הזה. Mm-hmm. אני חושב שבאמת זה איזושהי קריאה פנימית או איזושהי הקשבה פנימית או הבנה פנימית שבאמת התפקיד שלי הוא לאפשר לאנשים לראות את זה, שזה מטרת המשחק ולאפשר לאנשים באמת לעשות שני דברים. אחד זה... להתחבר למקום הפנימי הזה שלהם ולבנות חיים שתומכים בזה. כי הרבה פעמים אנשים או לא יודעים מה הם רוצים לעשות, באמת לא יודעים מה המסע שלהם בתוך הדבר הזה. וגם אם הם קצת מתחילים להרגיש שיש להם איזשהו כיוון, הם לא עולים על המסלול הרלוונטי כי הם עדיין שבויים בתפיסות חיצוניות של איך חיים צריכים להיראות. <אח> אז קודם כל לעשות את ההטעמה הזאת. ועד כמה שאפשר להסביר לאנשים ש... הדרך הכי, או האסטרטגיה הכי נכונה לשחק את המשחק הזה, זה גם בלעזור לאחרים לעשות את זה עבורם, והם יעזרו לנו לעשות את זה עבורנו, במקום אה, לריב איתם ולהתחרות בהם ולבזבז על זה מלא אנרגיה. אז, <אח> זה, זה מבחינתי שלי. איך פרשביז אה, נוצרה, ומה זה? אז euh, פרשביס כמשחק, euh, קודם כל מה זה? זה משחק לוח, זה משחק לוח euh, עסקי, יזמי, שהוא סוג של סימולציה עסקית כזאת, ואנשים צריכים להגיע לאיזושהי נקודת ניצחון על הלוח, וכדי לעשות את זה הם צריכים להקים עסקים, לזהות הזדמנויות, לעשות שיתופי פעולה עם שחקנים אחרים, להיות יצירתיים בשימוש בכלים שלהם, יש שם הלוואות, כל מיני רבדים ומימדים של פעילות עסקית, אבל בגדול זה משחק התנהגותי. להסתכל איך הם משחקים, זה נותן שיקוף נורא נורא חזק על איך אנשים מתנהלים בתוך החיים שלהם, אתה יודע, מי תחרותי, מי משתף פעולה, מי יצירתי, מי רואה תמונה גדולה, מי בפרטי, מי מעיז, מי מפחד, כל הדברים האלה. וככל שמשחק את זה יותר ויותר, זה, זה מרחיב לך את הפרספקטיבה, ואתה יכול לעשות דברים יותר מעניינים, ולראות תמונה יותר רחבה, ולהיות יותר יצירתי, ויותר נועז, וכל הדברים האלה. אז זה מה שזה. איך זה נולד, זה ממש נולד בערב ש... ישבתי בגינה שלי בבנימינה בערך איזה שבועיים אחרי שעברנו מתל אביב, הייתי בשוק כמה שקט הכל בחוץ, ומשהו בשקט הזה כנראה אפשר לאיזה... פרץ יצירתיות. לאיזה היו. פרץ כזה, לאיזה רגע כזה, ממש זה היה כמו נורה כזאת... ווייקה ש... כזה. ממש, ממש כזאת נורה שנדלקת מעל הראש, וואי, בא לי לפתח משחק. רצתי למחשב, פתחתי פאורפוינט, התחלתי לכתוב את כל העקרונות של המשחק, נקודת okay. האפס של הדבר הזה, mm-hmm. אפשר לקרוא לזה. אחרי זה הבנתי שאתה יודע שכל דבר פחות או יותר שעשיתי בחיים, מתחבר לזה בסוף. וזה הכל נתן לי כלים שיאפשרו לי אה, לעשות המשחק. אז אם יש בו, יודע, מניות ושוק ההון, זה כי התעסקתי בדבר הזה, ואם יש בו אלמנטים של אימון, זה כי התעסקתי בעולם הזה, וכאילו כל העולמות של... באותה שלי תקופה מה עשית, אגב? באותה תקופה... אה, היה לי עסק עם אשתי, אשתי מהצוות גרפית, mm-hmm. והיה לנו סטודיו למיתוג ועיצוב גרפי. אני באתי מהרבה שנים של פיתוח תוכנה, וואלה. אז עשיתי את זה בפיתוח אתרי אינטרנט וכל מיני דברים כאלה, קצת מעולמות של התפתחות אישית, אימון, כאילו עשיתי כל מיני דברים מהסוג הזה, שבסוף איכשהו מצאו את דרכם לתוך ה... היצירה הזאת.
0: איך נראה פלואו של משחק, ואיזה ערכים אפשר לצורך העניין ללמוד מתוכו על עצמנו?
1: אז... של... קודם כל זה משחק שהוא משחק מוגבל בזמן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה משחק אותו ל-60 דקות, ל-30 דקות, לפני כמה שאנחנו בוחרים, וזו מסגרת הזמן של המשחק. זאת אומרת, ב- בשונה מהרבה משחקים אחרים, שאתה משחק עד שיש איזשהו מנצח, אה... פה זה משחק מוגבל בזמן. כמו החיים. לגמרי. ההבדל היחיד, אתה יודע, כמו אני אומר לאנשים בסוף הסדנה, ההבדל המרכזי בין פרשביז לבין החיים זה שבפרשביז I אני אומר לכם מתי נגמר כן. זה מאוד מעניין, אתה יודע, כי מה האסטרטגיה הכי נכונה לשחק משחק מוגבל בזמן שאתה לא יודע מתי הוא נגמר. ואנחנו, אני חושב שזה ה... שאלה זה, זה המאבק הפנימי הכי גדול שיש אצל כולנו בכל רגע שאנחנו מתעוררים בבוקר. זאת אומרת, אתה מצד אחד יודע שהכל יכול להיגמר מחר, ואתה רוצה לחיות כאילו זה ככה. מצד שני, אתה יודע שגם יכול להיות שזה ייגמר עוד 80 שנה, וגם mm-hmm, אתה רוצה mm-hmm, לחיות mm-hmm, ככה. Mm-hmm, mm-hmm. והמתח הזה ה... בכל רגע זה יכול להיגמר לבין... אבל יכול להיות שאני אהיה פה עוד 80 שנה, ואני צריך לקבל החלטות בתוך המשחק הזה, בהתאם לזה, זה נראה לי ה... זה הקסם של החיים. הקושי, בעצם.
0: הקושי, ושוב, מהמקום הקטן שלי. הקושי והאתגר בדבר הזה הוא ש... בן האדם הוא לא חיה שמספיק זמן מבינה... את זה שהיא הולכת למות, ואני אחדד למה אני מתכוון, כי יש פה כמה מורכבויות. בן אדם הוא היצור היחידי בטבע שיודע שהוא הולך למות. הניאו-קורטקס, העונה הקדמית שלנו במוח, התפתחה בצורה, כאילו, בשלב מאוחר יותר באבולוציה, והיא מאפשרת לנו לייצר את ההסתכלות הזאתי ואת התנועה הזאת על מרחב הזמן. מהרבה מחקרים, חיות לא יודעות לעשות את אותו דבר, ואנחנו למעשה היחידים ש... מכיר, יודעים ש, שקיומנו עומד להסתיים. מבחינתם, מבחינת, לא יודע, הכלף שלנו, הוא חי וקיים ונוכח. ואבולוציונית, אנחנו עוד לא מספיק זמן עם הדבר הזה, לדעתי, כדי באמת לדעת לי, to cope with it, כאילו, באמת, באמת, להתמודד עם זה, ולהכניס את הפרספקטיבה הזאת באמת לתוך החיים שלנו, כמו שאמרת מקודם, זה יכול להיגמר היום בבוקר כשאני יוצא החוצה ואני נדרס על ידי איזה אוטובוס, וזה יכול להיגמר גם בעוד 80 שנה. והיכולת לבוא ולהסתכל על עצמי מאוד מאוד מאתגרת. וגם אה, 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 <ד> עוד <ד> תוספת ברשותך, יש מחקרים שמראים שכשאנחנו חושבים על עצמנו היום, אז יש אזורים ספציפיים במוח שפועלים, וכשאנחנו חושבים על עצמנו מחר או בעוד שבוע או בעוד חודש, יש אזורים אחרים במוח שפועלים, ואותם אזורים אחרים במוח שפועלים כשאנחנו חושבים על עצמנו בעוד באות חודש, זה אזורים שהם אותם אזורים, ש... חושבים על אדם אחר, פועלים גם כן. למעשה המוח שלנו, כשאנחנו חושבים על עצמנו בעתיד, הוא מתייחס לדבר הזה לא ככרגע, כאנחנו, אלא הוא מייצר איזשהו ניתוק מסוים, וכמובן יש, יש לוגיקה ביולוגית לדבר הזה, כי המוח אומר, תקשיב אחי. כשאני מדבר על הכאן ועכשיו, תתעסק בכאן ועכשיו, כי אם אתה לא תהיה בכאן ועכשיו, הטיגריס יטרוף אותך, אתה תהיה בלי אוכל, אתה תהיה צמא ותהיה בלי מים, תיקלע לא, לאיזה משהו ואתה לא תשרוד. אז מה שמחר ועוד שבוע, נדבר על זה אחר כך כאילו כתפיסה. אבל זה איזה דיסוננס נורא נורא עמוק שקיים אצלנו כאנושות, שהציוויליזציה התפתחה בצורה אקספוננציאלית, ואנחנו ביולוגית
1: לא התפתחנו בצורה אקספוננציאלית, חיות מודעות או לא מודעות למוות הבלתי נמנע שלהם. הן ללא ספק מודעות לזה שיש מוות, הן ללא ספק מודעות לזה שהן בסכנה, הן רואות את החיות האחרות סביבם מתות ונאכלות כל הזמן. זאת אומרת, אני משער שיש להם הבנה שלדבר הזה יש סוף, אחרת האינסטינקטים, אני לא יודע אם הם, הם במודעות על הדבר הזה. המילה מפתח היא מודעות, הבידיום. אבל כן. ו... אבל משהו בתוך המנגנון שלהם יודע זה. האמת היא שזה... עניין שאני מתעסק איתו די לעומק בשבוע-שבועיים האחרונים. Mm-hmm. אני <אז> חושב שהבעיה המרכזית שלנו בתור מין אנושי זה לא שאנחנו לא מודעים למורטליות שלנו, אנחנו מודעים לזה לגמרי. אנחנו מפחדים להכיר בזה. אנחנו מפחדים להכיר בזה שיש לנו סוף, שיש לנו מוות, וכל מה שאנחנו רואים סביבנו... בעיניי הוא תולדה של הפחד הזה. Mm-hmm, mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא באמת מודאגים מזה שאנחנו פוגעים בכדור הארץ, בצורך העניין. Uh, כדור הארץ ישרוד אותנו. כדור הארץ שרה דברים קשים יותר ממין אחד שעשה שם בלאגן, וכך uh, מאה או אלף שנה אחרי שאנחנו ניעלם מפה, תהיה פה שוב uh, פריחה מטורפת, לא משנה איזה נזק נשאיר, גם אם נפוצץ כמה פצצות עד תום. בסוף זה ייעלם, גם פגע האסטרואיד. והחריב את הדינוזאורים, והכדור התאושש. זאת אומרת, הפחד שלנו לא באמת ממותו של הכדור, הפחד שלנו הוא בסוף מהמוות שלנו, מזה שאנחנו נכחד. אנחנו יודעים שזה קורה, אנחנו יודעים שמינים נכחדים כל הזמן, אנחנו מכחידים בעצמנו המון מהם, והפחד הכי גדול שלנו זה שאנחנו נכחד בסופו של דבר, וזה מרמת המקרו של אנחנו כמין אנושי, ועד הפחד שלנו לתת לדברים בתוך החיים שלנו, פשוט למות. בין אם זה אנשים אחרים, ובין אם זה תפיסות, אמונות, דברים שצברנו, ו- וכל הקיום האנושי שלנו בכמה ב- מאות שנים האחרונות לפחות, מבוסס על הניסיון שלנו להימנע מהדבר הזה. בין אם זה, בואו נראה איך אפשר להעריך את אורח החיים שלנו, ואולי בתי שהוא נוכל להיות... ננצח אה, את המשחק
0: של המורטליות.
1: נוכל לנצח את זה או ברמה הביולוגית, או שנעשה דאונלולד לתודעה שלנו לאיזה משחק מחשב, או ש... ווטאבר, אבל אם ובכלל נעשה את זה, מה שאני לא חושב שזה כזה דבר... רצוי וזה, כי אין טעם לחיים אם אין שם מוות בסוף, אבל... אם עכשיו אני נותן לך גלולה שאתה לוקח אותה ואתה חי לנצח, אתה לוקח או לא? תשמע, אני... עליתי לפה לאולפן אחרי שבדיוק סיימתי להקשיב לספר, סוג של, כאילו, בוא נגיד, הקשבתי לספר שנקרא Ready Player Two, אני לא יודע אם מכיר Ready Player One, יש ספר שנקרא Ready Player One, יש גם סרט כזה של שפילברג שעשה על זה. אז מדובר שם על איזושהי סימולציית מחשב כזאת, VR מאוד משוכלל, טיפה בעתיד <mim> כאילו. ובסוף מגיעים לאיזושהי הבנה שבאמת, אוקיי, אפשר לעשות סוג של דאונלוד לתודעה ולהכניס אותך לתוך איזושהי סימולציית מחשב, ועכשיו מה? ו- ועליתי לפה, אתה יודע, בדיוק עם המחשבה הזאת, אם היו מציעים לי דבר כזה, אם הייתי לוקח אותו. אממ... אני לא בטוח, אני לא בטוח שהייתי לוקח אותו בכלל. זאת אומרת, זה... א', אני לא רואה טעם לחיים שאין להם סוף, כי דחוף או משמעותי או בעל ערך, כי כל דבר שאתה יכול, הקסם או הערך בכל דבר שאתה עושה הוא שזה הפעם הראשונה שאתה עושה אותו, או הפעם האחרונה שאתה עושה אותו, או זו הזדמנות אחרונה לעשות משהו, או שלעולם זה לא יראה אותו דבר. אם, אם אתה יכול לעשות את כל הדברים תמיד, מתישהו, ואף פעם זה לא ייגמר, ואז, אז מה באמת הערך שעומד מאחורי הדבר הזה? אז, אז תסם, מה אתה עושה עם כל הכסף? מה אתה עושה עם כל החברים? מה, מה אתה עושה עם כל הדבר הזה אם אין לו בסופו של דבר איזשהו, איזושהי נקודת סוף שבסוף, אתה יודע, מסכמת את כל הדבר הזה לאיזושהי חוויה לימודית אחת מרכזית ומפה עוברים הלאה. חוץ מזה שאתה גם מפספס את מה קורה אחר כך ואנחנו לא יודעים מה קורה אחר כך, אז יכול להיות שם מפספס משהו שהוא הרבה הרבה יותר מגניב מאשר להיות איזה פיסת תוכנה בתוך איזשהו משחק מחשב אה... ישן. אז לא בטוח שהייתי קופץ על, ה... על ההצעה הזאת. שאלה
0: יצא לי משום מה להתבחבש הרבה עם הדבר הזה, זה, זה שנקרא מוות, eh, בגיל צעיר באופן יחסית. בגיל 19 כבר התחלתי לקרוא כל מיני ספרים בנושא ולחפש פילוסופיות eh, ודעות של אנשים סביב הדבר הזה. Eh, ויש ספר שאני ממליץ eh, לכולם לקרוא אותו, שנקרא להביט בשמש. ספר של ארווין ילום, שהוא פסיכיאטר ופילוסוף, mm-hmm. eh, שהוא מתעמק, ב... הוא מטפל, למרות שהוא פסיכיאטר, MD וכאילו מגיע מהעולמות הרפואיים, okay. הוא, מטפל ב... הוא, הוא מטפל בעיקר, בעיקר דרך... פסיכולוגיה פילוסופית, דרך yeah. uh, קונטקסטים ותפיסות, יש לו ספרים נפלאים, uh, כשניטשה בחר, אולי הוא המוכר ביותר okay. מביניהם, uh, יש לו עוד אחד של שופנה וכו', אבל אחד מהספרים שפשוט, אני חושב שבלעתי אותו באיזה שלושה ימים, uh, קוראים לו להביט בשמש, והוא בספר ה- המשפט שעומד מאחורה, זה uh, אדם אינו יכול uh, להישיר מבט על שני דברים, לא אל השמש ולא אל המוות. Okay. ואז כל הספר הוא מספר על case study אמיתי מתוך הקליניקה שלו, של אנשים שנמצאים למול, עומדים למול וחיים באיזושהי חרדה קיומית. אגב, גם אנשים אחרים שפשוט לא מצליחים להתנתק מהתובנה שהם הולכים למות מתישהו ולא מצליחים לתפקד ביומיום, הם אנשים שבאמת נמצאים גם בסיטואציות חיים נורא נורא ספציפיות. ולאורך הספר הוא שוזר הרבה מאוד פרספקטיבות פילוסופיות של איך להתמודד דרך הדבר הזה, דרך כל מיני הוגים וכל מיני אנשים. ואני כשקראתי את הספר הזה, דווקא לקחתי אותו למקום של... יצאתי עם השאלה ועם התובנה ועם הסימן קריאה, עם הרצון עם עצמי, לאיך אני מנכיח את הדבר הזה שנקרא מוות כמה שיותר בתוך החיים שלי. כמה שיותר לבוא ולהכיל את זה בתוך החיים שלי, כי זה מייצר פרספקטיבה קצת שונה לגבי כל דבר. סתם, הרבה פעמים שואלים איך אני מתמודד עם לחץ, או איך אני מתמודד עם... מלא בעיות שקורות לי מכל מיני מישורים, כי אין מה לעשות, אתה מכיר את זה, שלהקים עסקים ולעשות דברים, זה בסוף כל היום למצוא עצמך מטפל באתגרים, וזה חלק מהמשחק, וכאילו, תמיד היכולת להבין, טוב, מתים בסוף. כאילו, זה מצחיק להגיד את זה, אבל אם מצליחים באמת לבוא ולהנכיח את זה בתוך סיטואציות של דברים, מייצ... מכניס פרופורציות לתוך החיים, מייצר איזושהי פרספקטיבה, ומייצר גם את הדחיפות הזאתי. הדחיפות הזאת היא לבוא ולעשות, כמו שאמרת מקודם, שאם אין לי את הסגירת, אין לי את הקו סיום, אז, אם אין לי את הקו סיום בריצה, אין לי את המרתון, אין לי את החמישה קילומטר, אין לי את העשרה קילומטר, אז, אז נורא קשה
1: כאילו, נורא קשה לעשות נכון, את הדבר ש... הזה. כמה זמן תרוץ? לנצח?
0: השאלה כאילו מה,
1: מה, מה יעצור אותך, חוץ ל-60 שנה? כאילו, מה, מה המשמעות של זה?
0: ا- אם יוצאים לפרספקטיבה אז... רגע של, של עתידנות בהקשר הזה, אז מדברים על הדבר הזה של סימולציות, מדברים על היכולת לנצח את המתקן הביולוגי הזה שאנחנו בתוכו, בסוף מה זה התודעה וכל העולמות האלה. סתם עבר לי בראש, או נראה לי שזה בסוף יהיה, יהיה טקסים של אנשים שמחליטים לחבוט את המחשב באיזשהו שלב מסוים, ותהיה את ההחלטה האישית של כל אחד, ויכול להיות שגם יהיה הקצאות, אני זורק את זה קדימה, כי בסוף יש פה איזה overpopulation מסוים, ומה, נביא ילדים עד אינסוף, או משהו בסדר, יש לך הקצאה לכמה זמן אתה חי, וכמה כסף אתה קונה,
1: וכו'. כבר לא יהיה לך overpopulation, בגלל שאתה תהיה איזושהי סימ אם כבר נגיע לנצחון הזה, הוא יהיה דרך זה שאנחנו נביס את הביולוגיה. כן. אנחנו לא, לא נראה לי שאת הביולוגיה נצליח לנצח, אנחנו מקסימום נהיה סוג של סייבורגים, סלאש יצורים שחיים רק ברמת התודעה, ואז א' זה כבר לא יצורים אנושיים, זה כבר משהו אחר, וקבלנו אחרי נדבר על זה בספרים שלו, אז, אז זה, כבר לא, זה כבר לא המין האנושי, זה משהו אחר. אבל אני חושב שלפני שאנחנו, אתה יודע, הולכים לשם, שזה כבר מאוד עתידני, מורכב ובאמת מצריך שאלות פילוסופיות מאוד 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 uh, עמוקות, אני חושב שברמת היום-יום, עצם ההבנה שאנחנו מפחדים למות, ובגלל זה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, ובעיניי, אתה יודע, החולי הכי גדול של מה שיצרנו במאתיים שנה האחרונות, בנוסף לכל הדברים המדהימים שיצרנו, וכל ההתפתחות הטכנולוגית וכל הדברים האלה, ה- לצד הדבר הזה הבאנו עולם של נורא נורא חסק של ownership, של הרצון לייצר בעלות על משהו, הגדרה דרך חפצים שהם כביכול, mm-hmm. אה, סוג, סוג של מגדירים אותנו ויגדירו אותנו גם אחרי שנלך. Mm-hmm. וכן, סוג של legacy כזה, למרות שחצי מזה זה שטויות ואף אחד לא יזכור את זה, אף אחד לא יזכור את איזה אוטו היה לך, באיזה בית גרת, אבל אנחנו מנסים לייצר משהו. שמייצר לנו איזושהי הנכחה בעולם בגלל הפחד הזה. <ח> ואני חושב שבשנייה שנסכים לקבל את המקום הזה, ונסכים רגע לתת ל, לדברים קטנים למות, זה ישנה את כל תפיסת העולם שלנו. אני יודע, אני התעסקתי עם זה בסוף שבוע האחרון ממש, כאילו, <ח> <ח> עשיתי איזה סשן עם על הדבר הזה, וממש אמרתי, אוקיי, okay, סבבה, איזה דברים בתוך החיים שלי כרגע אני מוכן לתת להם למות, כדי ש... כדי שאני אוכל להתחדש, כי הבעיה המרכזית זה שאנחנו, כל מה שמניע אותנו כרגע בתוך המשחק הזה, זה שאנחנו תלויים בדבר. אנחנו, נורא קל להפעיל אותנו, ונורא קל לעשות עלינו מוניפולציות, כי אנחנו כולנו תלויים בדבר. אוקיי, אנחנו תלויים בתואר שלנו, בעבודה שלנו, בעודף שחונה לנו בחנייה, אנחנו, כן, המשחק הזה, אנחנו תלויים בדבר. וקצת כמו הבודהיזם, וקצת, זאת אומרת, רק אם אני אוכל להיות לא תלוי בדבר, אני אהיה סוג ואז אפשר בכלל לשחרר מחשבה חופשית, ואפשר להתחיל לעשות דברים אחרים, והרבה ממה שאני עושה, בתוך הצורת חיים שלי, אני בדבר שמישהו אחר החליט שהוא בעל משמעות. ואתה יכול לעשות את זה חברות מסוימת שיש לך ולשחרר אותה, אם אתה מוכן לקחת כסף שיש לך ולשחרר, אם אתה מוכן לשחרר את הדברים האלה מעליך, אז אתה באמת נהיה בן אדם חופשי ו... וכזה שבאמת יכול להשתמש במה שהוא צבר בתור ערך של, ה... של התכונות שלך, של מי שאתה, של הבן אדם שנהיית ולא של הדברים שצברת וזה בעיניי המסע המעניין המסע של מי אתה הופך להיות בתוך הדבר הזה ולא מה אני עושה סביבי שמונע ממני בעצם חופש תנועה בסופו של דבר. האם
0: יש, או מה הן דיסציפלינות או דברים שאתה עושה על מנת אה,
1: לעלות אה, בסולם הזה? אה, קודם כל, אני עושה הרבה מאוד התפתחות אישית. זה, זה הדבר המרכזי. שמה זה אומר? שזה אומר אה, לקרוא, לחקור, להתנסות בדברים ש... שמאפשרים לתודעה שלי לשחרר תפיסות ישנות. זאת אומרת, אם אני לוקח משהו שאני מזהה שאני כביכול תלוי בו, או שאומרים לי שאני צריך אותו, כי הוא יעניק לי whatever, אז אני קודם כל מתחיל לשים סימני שאלה. הכלי המרכזי שאני עובד דרכו זה סימני שאלה. מכאן גם הצד הפילוסופי. זאת אומרת, אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, או כהנחיה שהיא... שהיא הכרח, אני תמיד אומר, אוקיי, אתה חושב שזה אמת? האם? א', תוכיחו לי. <laughs> דבר שני, כאילו, האם יש עוד אופציות? האם זה מתאים לי? זאת <laughs> אומרת, כל דבר, זה לא משנה אם זה יהיה אה, תואר אקדמאי, או כמה כסף אני מרוויח בחודש, או כמה שעות אני אמור לעבוד, או מה תפקידי בחיים, או מה זו הצלחה, כל דבר כזה, אני לוקח ואני מפרק אותו, אני שואל שאלות, ואני בודק האם, האם זו האמת. <laughs> אני מגלה שרובם לא, <laughs> ובטח לא עבורי.
0: ואתה עושה את זה מה, ברמת רוטינה מסוימת, או פשוט כ...
1: לא, כי רוטינה מבחינתי זה גם... פשוט בבנימין הנחמד שם,
0: בגינה, אז יש הרבה זמן להסתכל... בוא נגיד
1: שהרוטינה המרכזית שאני שומר עליה זה להשתדל לעבוד 20% מהזמן שלי ולבהוט 80% מהזמן שלי. איך עושים את זה? תלמד אותי. איך עושים את זה? כן. אני חושב שהדרך הכי פשוטה לעשות את זה, זה קודם כל להגדיר מה זה הצלחה. כי אני חושב שיותר מ-50% מהזמן שאנשים עובדים, הם עובדים בשביל איזה משהו אחר, אוקיי? Okay? הם עובדים בשביל המשכורת היותר גבוהה או ההכנסה היותר גבוהה, הם עובדים בשביל הסטטוס, עובדים בשביל לא משרת אותם. הם משרתים את זה. בשנייה שאני מרגיש שאני נכנס לאיזשהו אזור שבו אני משרת משהו אחר, ושוב, כשאני אומר משרת משהו אחר, זה לא משרת אנשים אחרים, כי התפקיד שלי הוא לשרת אנשים אני משרת איזושהי תפיסת עולם שהיא לא שלי, שם אני כבר רוצה רגע. אני אומר רגע, האם זה, האם זה נכון? ואני חושב שהרבה ממה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשביל לשרת את אותן תפיסות ומסגרות שהן לא שלנו. ואז אני שואל את עצמי, רגע, זה, זה משנה כמה אני מרוויח? זה חשוב? זה חשוב אם עשיתי אקזיט, לא עשיתי אקזיט? זה חשוב אם חונה לי אוטו כזה בחנייה או לא חונה לי אוטו כזה בחנייה? זה חשוב מה הגודל של הבית שלי, לא חשוב מה הגודל של הבית שלי? זה חשוב כי... הדבר הזה חשוב? כל התארים שאנשים אוספים עליהם חשוב? עכשיו, זה לא, זה לא שאני אומר שזה לא חשוב. אני קוד אם קוד... אני אכנס אליך לאתר עכשיו, אוקיי. אז אני אראה הרבה תארים. אתה ראיתי לאף תואר. לא תואר. אתה רק ראיתי לאף תואר שאני
0: נתתי לעצמי. כן, ברור, כן. פילוסוף עסקי ודברים ועניינים. אז זה, זה משהו שאתה מייצר לעצמך את ההגדרה. ו... כן,
1: אני מייצר לעצמי את ההגדרה. או שאתה שם... עושה את זה, וזה
0: בסדר גמור, כן. את זה, כי אתה אומר בסוף אני חי כן בחברה שמעריכה הדברים האלה, אז אני צריך לבנות את הפרופיל הנכון על מנת כדי לייצר לי את ההזדמנויות ואת הדברים אז, וכולי. אז,
1: אז זה לא צורת החשיבה שלי. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך ש... גם שאלת אותי מקודם איך הגיע הנושא של פילוסופיה עסקין, זה הגיע מ- מחקירה פנימית קודם כל. מלנסות להסביר לעצמי מה אני למה, אני. למה זה חשוב לי להסביר לעצמי מה אני? בגלל שאני... כדי שאני אוכל לדעת על מה אני אומר כן ועל מה אני אומר לא. אז uh, אתה מגיע באיזשהו שלב, אם אתה עושה עשייה טובה בעולם, אתה מגיע באיזשהו שלב למצב שבו כמות הבקשות יותר גדולה מהזמן שאתה מוכן להקדיש להן. חד okay? ואז... המשחק הוא משחק של להגיד כן ולא לדברים הנכונים. זה כמו שאני מאמין שאם אתה עושה, אם אתה מסתכל נכון על עולם השיווק, תמיד הקהל שלך הוא אינסופי. תמיד יש הרבה יותר אנשים שרוצים את המוצר שלך, את השירות שלך, ממה שאתה באמת מסוגל לספק מהקפסיטי שלך. לא תמיד אתה יודע להגיע אליהם. אבל הקהל הוא בטח הרבה יותר גדול, ואז המשחק הוא למי אני אומר כן ולמי אני אומר לא. אני אוהב את ההסתכלות של מרק, אפשר להעביר
0: הרבה ביקורת הוא מסתכל על כל אוכלוסיית העולם, הוא מסתכל על... על, על יש שני סטטוסים, Active Users ו un Users. ש un okay. Users זה מי שעוד לא נרשם לפייסבוק. נכון. זה כאילו מבחינתו, כל בן אדם נכון. בכדור הארץ
1: הוא יוזר. <laughs> <laughs> נכון, אבל מבחינתו, הוא בגלל איזושהי... שוב, אתה יודע, לא בא לשפוט אותו, לא מכיר אותו, לא יודע מה המסע הנשמה שלו בעניין הזה, אבל מבחינתו כולם הם לקוחות פוטנציאליים, ומבחינתו הקפסיטי שלו מסוגל להאכיל את כולם. חלקם לקוחות קיימים וחלקם לקוחות פוטנציאליים, אבל יש לו קפסיטי להכיל את כולם. אני אפילו לא מתעסק עם זה, אני אפילו לא מנסה להתיימר שיש לי להכיל את כל האנשים שרוצים לעשות התפתחות אישית, או רוצים להיות יזמים, או רוצים... היכולת שלי, או וואטאבר, כל מנגנון שאני אבנה, הוא עדיין בטל בשישים לעומת כן. הפוטנציאל. אז, אז כשאני קם בבוקר, מבחינתי, הפוטנציאל הוא אינסופי. אני לעולם לא אגיע ללמצות ואז אני עסוק, אז עם מי בא לי לעבוד? אם כולם יכולים להיות לקוחות... אבל לוקח זמן אבל להגיע לשם. נכון. אבל אני אומר ש- once אתה מגיע לשם... וגם
0: יש לך עוד פריבילגיה שאני שם סימן שאלה לגביה. אתה היום one man show עם צוות רזה סביבך, נכון? המערכת לא יונקת. אני למשל, סתם, לוקח כאנלוגיה וכשאלה פתוחה שאני אוכל לקבל ממנה גם את הפרספקטיבה שלך לדבר. אני קם בבוקר, ובין אם אני רוצה או אני לא רוצה, יש לי 20-30 וואטסאפים שאני מקבל. בין אם אני רוצה או לא רוצה, כל יום יש לי 150-180 מיילים שאני צריך, צריך להגיב אליהם ולהיות מודע אליהם, זה לא מיילים של ניוזלטרס. אז... יש לי אה, אינרציה של מערכות mm-hmm. ודברים שקורים כבר, שמאלצים ודורשים ממני איזה... עכשיו במקרו... הייתה לי החלטה חופשית של אני נכנס לזה ממקום מודע, נכון. שאני יודע שאני אשלם מחירים בכל מיני תצורות, נכון. וחלק מהמחיר הזה זה זמינות מסוימת לפתרון בעיות, קבלת החלטות, התקדמות, פגישות וכולי. ואני מבין במאקו, במאקו יש חופש, אבל היום יום שלי הוא לא חופש. זה שאתה אומר 80-20 נכון. של 20, 20 לעבוד, שאגב אני גם כן רציתי לשאול האם זה מבחינתך נכון. נחשב עבודה. או שזה ב-80 או ב-20, כי יש פה גם
1: כן שאלה. נכון, תכף אני אענה על זה גם, אוקיי? אז קודם כל, באמת, בהמשך למה שאתה אומר, אז זה מתחיל קודם כל מהמקום הזה של אני רוצה או לא רוצה, או יש לי בחירה או אין לי בחירה ל-180 אימיילים האלה. קודם כל, יש לך. מזה זה מתחיל. זאת אומרת, אתה בחרת להיות בסיטואציה שבה אתה מקבל 150 אימיילים. לחלוטין. והבחירה הזאת כנראה משרתת אותך, והשאלה הראשונה שכל אחד צריך לשאול בבוקר כשהוא קם, זה האם זה עדיין משרת אותי? ככל שבחירה שקיבלת לפני חמש שנים, לא משרתת אותך עכשיו. וכל עוד אתה קם בבוקר ואתה אומר, כן, זה עדיין משרת אותי? אז כן, אז אתה צריך להתמודד עם 180 ימים, אם אני צריך להתמודד עם משהו אחר, זה לא משנה, אבל... החופש הוא לא ב... בלשבת על חוף הים בתאילנד ולשתות קוקוסים, זה לא חופש. החופש זה לדעת שמה שעכשיו הגיע לפתחה, לפתחה בבוקר, בין אם זה 180 אימיילים או אה, פינה קולדה, בסדר? זה בחירה שלך. זה החופש. החופש הוא בזה שאני בחרתי בזה. וברגע שלא יתאים לי הדבר הזה, אני יכול לבחור אחרת. אז אם אתה קם ואתה אומר, בין אם אני רוצה או לא רוצה, אין לי ברירה, שם אתה מאבד את החופש. אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, סבבה, מגניב, יש לי 150 אימיילים. זה עדיין מתאים לי, כן, יאללה, בוא נסתער עליהם, או לא, כבר לא מתאים לי, בוא נראה איך מורידים את זה ל-60 אימיילים. זה חופש בעיניי. היכולת לקום בבוקר ולהחליט אחרת. עכשיו, הרבה פעמים אנשים נכנסים לאיזשהו לופ כזה, של טוב, בניתי כבר איזה מערכת, והמערכת הזאת, אני צריך... ואתה מתחיל לשרת את המערכת. ובמקום הזה אני תמיד אומר, עצרו שנייה רגע. מה המטרה של כל המערכת הזאת? את מה היא באה לשרת? היא קודם אז, אז למי אני עושה טובה כשאני מנהל אותה? לעובדים שעובדים אצלי? הם יסתדרו, יש להם את המסע חיים שלהם, הם יגיעו למה שהם צריכים להגיע בין אם הם עבדו אצלי או לא עבדו אצלי, שיתפו איתי פעולה או לא שיתפו איתי זאת אומרת, לא, ההצלחה שלהם לא תלויה בי, המסע שלהם לא תלוי בי, אני תחנה בדרך עבורם, ואני יכול להיות ש... היום, ויכול להיות היום ויכול שמחר זה לא יהיה והכל בסדר, זה לא קרה כלום. אני כל הזמן שואל את השאלות האלה, זאת אומרת, ובגלל זה אין לי צוות, לא בגלל שלא יכולתי להקים, בגלל שבחרתי <מח> לא להקים, כי אני לא רוצה 150 אימיילים ביום. אני, תאמין לי, אתה יכול לבלות איתי יום שלם, אני אולי אקבל 2-3 שיחות טלפון במהלך כל היום. אף אחד לא מתקשר אליי. יש לי אולי חמישה אימיילים שאני צריך לטפל בהם במהלך היום. אין לי את כל הדבר הזה, פשוט יצרתי לעצמי מערכת שאני לא צריך את כל זה. זה לא משרת לי שום דבר, ואני מצליח בתוך הזמן שאני כן מקצה לעצמי, להתנהל בעולם ולעשות את כל מה שאני עושה לתוך העולם, באותם 20 אחוז ומעט מאוד רעש והפרעות בתוך הדבר הזה. שוב, כי זה מתאים לי. Mm-hmm, okay. אתה יש לך כנראה capacity של 500 אימיילים ו-40 עובדים, ויכול להיות שבעוד חצי שנה אני אגיד, אתה יודע מה, בא לי על זה עכשיו. אני מוכן רגע לפתוח את המרחב הזה, ו- ולהתמודד עם 100 אימיילים ביום, ולהעסיק 20 עובדים, כי עכשיו... אני רוצה להגשים משהו ש... שזה... שזה ישרת אותי. אז הבחירה הזאת, כל בוקר, היא החופש האמיתי. איך אתה
0: מנכיח את הבחירה הזאת? איך אתה מנכיח? כי זה רעיון פילוסופי מגניב ויפה, אבל בסוף אני קם בבוקר ויש לי צחצח שיניים וללכת לשירותים ולאכול איזה משהו ולדבר עם איזה מישהו ולא לנסוע לאיזה מקום, ויש לי את היום-יום ואת ה... את הרוטינות השוטפות שרצות והרבה פעמים מנהלות אותי ולא אני מתנהל איתן, איך אני מייצר את ההדספייס הזה אז, לעצמי.
1: אז קודם כל אני... ולא ניתן לי
0: גם על השאלה אם זה עבודה או לא עבודה אז,
1: עכשיו. אז בדיוק, אז אנחנו עושים זה. אז קודם כל, בוא נגיד שכל, מבחינתי כל פעולה שאני נמצא בה באינטראקציה כרגע עם בן אדם אחר שהיא... סביב העולם יצירה שלי, היא כרגע נקרא לעבודה, mm-hmm. בסדר? זאת אומרת, אם תשאל אותי איך נראה היום הזה שלי, חזרתי מהקלטה של פודקאסט בבוקר, ועכשיו זה הפודקאסט אתה השני. אתה גורם לי להרגיש ו... לא מיוחד. וזה... אתה מאוד מיוחד, אבל יצא ששניהם באותו יום. אוקיי? Yeah, no. okay? וזהו, וזה היום שלי, ובערב יש לי מפגש עם חברים, וזה היום שלי. אז האם זה יום עבודה או לא יום עבודה? יום עבודה. כאילו, זה לא יום עבודה שאני מרוויח בו כסף בהכרח, סוג של, שוב, המילה עבודה, אני, לא... אני לא מרבה להשתמש בה. כן, ברור. אבל, אבל כן, זה קשור לפעילות שלי. ו... אני חוזר להנכחה. וכן, ובעצם מה שהתחלנו מקודם להגיד, זה הנושא הזה של ה... כל הזמן הבחירה הזאת של המה כן ומה לא. ואני הרבה יותר מקפיד על, ה... על המה כן ומה לא. אני, יש לי הרבה יותר דברים שאני אומר עליהם לא, מדברים שאני אומר עליהם כן. לא בגלל ההצפה של הדברים שנ, שנופלים עליי, אלא בגלל שאני מאוד 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 בהקשבה פנימית, mm-hmm. להאם זה נכון לי או לא נכון לי, האם זה עובד לי או לא עובד לי. וברמה הפרקטית, יודע, זה, יש פה שתי רמות, בוא נגיד. אחת זה ברמה הכלכלית, עסקית, אוקיי, אתה עדיין ב-20 אחוז הזה צריך להרוויח את המאה אחוז שמישהו אחר צריך להרוויח במאה אחוז שלו, כדי שאני אוכל... Yeah. לשבת ב-80 אחוז האלה בסטלבט ולא להיות כל הזמן בדאגות. אז, אז זה מנגנון אחד שהיה צריך לפצח אותו. והמנגנון הזה, אתה יודע, יש כמה דרכי פיצוח, אבל בגדול, מה, הרבה פעמים בתוך העשייה העסקית שלי, בכלל כשאני עובד עם יזמים, אני, אני מדבר על הנושא הזה של uh, כוח כבידה, וקצת התיאוריה של איינשטיין על איך כוח כבידה עובד, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל איינשטיין דיבר על המקום הזה שבעצם, <coughs> ברגע שיש כוכב, נגיד כדור הארץ הוא מונח על, על מה שנקרא ספייסטיים, mm-hmm. הוא יוצר איזשהו עיקום בתוך מרחב הספייסטיים, והדבר הזה יוצר כוח משיכה, וזה כן. מושך. כמו, ו... Uh... ו... ובעצם בתוך הדבר הזה, אתה, יש לך שתי דרכים לייצר את העיקום הזה. הרי מה זה, מה זה בסוף כסף שמגיע אליך, או שיווק הזה? זה, זה כוח משיכה. אתה צריך שדברים מסוימים יימשכו אליך לתוך החיים שלך. אז איך אתה יוצר את הכוח משיכה הזה? יש שתי אפשרויות, אתה יודע. אחת זה לשים... גוף עם מסה מאוד גדולה, כאילו תיקח, אתה יודע, חתיכת בד גדולה, תשים במרכזה כדור אה, אה, באולינג, אז יתכמת הבד, אין מה לעשות. וזה, ודרך אחד זה לעשות את זה באמצעות מסו שיש לו מסה מאוד מאוד גדולה. ורוב העולם המודרני עובד על זה. אנחנו לוקחים גופים מאוד גדולים שמשקיעים המון כסף בפרסום, בשיווק, באנשים, במשרדים, יוצרים מסה ענקית ומנכיחים את המסה הזאת, והיא מטבעה יוצרת. Uh, כוח משיכה, <ש> אני הסתובבתי סיסחה פה במשרד, יש פה לפחות כמה, 15 אנשים שעובדים בטלפונים, זה יוצר מסה של... איזה. דרך אחרת לעשות... מלא כאב זה... ראש, אחי. יכול להיות, נכון, בעיניי גם. <laughs> יש לך דרך אחרת לעשות את זה, אבל הדרך השנייה לעשות את זה, זה לייצר... אה... זה לקחת גוף קטן יחסית, שהמשקל הסגולי שלו מאוד גבוה. הרי. אם אני אקח כדור בגודל כדור טניס, והוא יהיה מספוג, ואני אקח את אותו גודל של כדור, אבל הוא יהיה מברזל, ברור לך שהכדור של הברזל ייצור שקע הרבה יותר גדול. לא בגלל המסה שלו, אלא בגלל המשקל הסגולי שלו. וזה מה שאני משתדל לעשות, זה האסטרטגיה העסקית שלי, לייצר משקל סגולי כזה לעשייה שלי, שאותם 20% יוצרים את הכוח משיכה שמישהו אחר צריך 100% בשבילו. אז אם ישלמו לי יותר על כל הרצאה, או ישלמו לי על כל... ‫וזה יספיק לי למה שאני צריך, ‫אז אני לא צריך לעבוד כל כך הרבה, ‫כי כל פעולה שלי יש לה ‫משקל סגולי מאוד מאוד גבוה. ‫זה דבר אחד. ‫דבר שני, זה מנגנון של מינוף. ‫זאת אומרת, בגלל שיש לי משחק, ‫והמשחק הזה, הפכתי אותו למוצר, ‫שוב, בשינוי תפיסה. ‫אתה יודע, רוב האנשים מבזבזים המון, ‫המון המון המון אנרגיה ‫על דברים שהם בכלל תלויים ‫בתפיסות של עולם ישן, ‫כמו לדוגמה תחרות. ‫עכשיו, אחד הדברים שפרשוויס מלמד ‫זה שיתופי פעולה ולא תחרות. עכשיו, אני עושה הרבה פעילות בארגונים. ואני חברת הדרכה, שיש לה מוצר. איך אני מתייחס לכל חברות ההדרכה האחרות? האם כל חברות ההדרכה האחרות בארץ ובעולם הן מתחרות שלי, או שותפות שלי? בתפיסה שלי, הן שותפות שלי. כי הן פועלות באותו עולם שאני פועל, למען נותן מטרות. אז איזה כיף שעוד כל כך הרבה אנשים עוזרים לעולם להתקדם לאנשהו וללמד אותו משהו. ואם אני רואה את כולם בתור שיתופי פעולה, אז אני אומר, סבבה, אז אני אקח את המוצר שלי, אני אארוז אותו למשקל סגולי מאוד מאוד ייחודי, ואני אתן את זה להם. ואז לי יש, תדע, נציגים בכל מיני מקומות בעולם, שבזמן שאני יושב בים וחושב על החיים שלי, הם הולכים ועושים סדנאות ומשלמים לי על זה כסף. אז המינוף הזה, היכולת לקחת משהו שאני עושה, לארוז אותו, לייצר בו משקל סגולי ולתת אותו לאחרים, ו- ודרך משחרר לי הרבה מאוד זמן שלי, mm-hmm. כי הוא לא תלוי רק בזמן העבודה שלי. אז שני מהלכים כאלה קטנים עושים את זה. הדבר השלישי בתוך, בתוך כל הנוסחה הזאתי, זה שאני לא נכנע למשחק הקפיטליסטי של... יותר. של עוד, כן, של יותר. שזה בעיניי הבאג הכי גדול בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, כל הדבר הזה בנוי על עוד. Okay, אני לא מכיר הרבה מאוד חברות שבתוכנית העסקית שלהם, או בהצהרה שלהם לבורסה, אומרים, המטרה שלנו השנה זה למכור ב-100 מיליון דולר, וכשאנחנו מגיעים ל-100 מיליון אנחנו עוצרים. זה מספיק לנו. אני לא מכיר אנשים שזה גם האסטרטגיה האישית שלהם. תשמע, אני צריך להרוויח 20,000 שקל בחודש, 30,000 שקל בחודש, 40,000 שקל בחודש, וכשאני מגיע לזה זה מספיק לי. אני לא עסוק בעוד. ו... ואני לא עובד ככה. אני קודם אז הכל בסדר, אז השתחרר לי זמן, אם הצלחתי לעשות את זה ביומיים במקום בחמישה ימים, אני לא עסוק בחמישה ימים לעשות עוד, אני בחמישה ימים האלה אומר... ואם אתה מוצא רגע את הפונקציה של הכסף, כי הרי לעשות עוד זה לא רק כסף. נכון. לעשות עוד ויותר
0: זה השפעה, זה נגיעה, זה להרגיש, כי בסוף אנחנו משחקים משחק. המשחק הזה קורה, משחק, בוא נגיד עסקים, ולמשחק הזה יש סקורבורד. אם נשחק כדורסל, הסקורבורד נורא ברור, הוא לוח תוצאות, 72, 88, 87, 104. אם הוא נשחק הסקורבוט שלי הוא בסוף KPI שאני מגדיר אותם, ואחד מה KPI המשמעותיים האלה הוא כסף שהרבה פעמים, לא תמיד, אבל כן קיימת קורלציה לגבי כמות הכסף, למול ההשפעה החיובית או השלילית, בסדר? גם כן, לא כל עסק הוא ועושה גוד בעולם, יש הרבה דברים מסביב. ואם כרגע אני שואל את רונן ומסתכל על הסיטואציה, הוא אומר, רגע, אתה לא רוצה יותר? אתה לא רוצה יותר להשפיע, יותר לגעת, כי אם אתה עושה משהו שהוא בא לייצר את זה. ודבר נוסף, למול הדבר הזה, איך אתה מאזן את זה למול אותם 20% שהם קוד שאתה רוצה לשמר אצלך בתוך אותו דבר?
1: אז גם עם השאלה הזאת התעסקתי הרבה, אתה יודע, אם באמת השפעה, או עוצמת ההשפעה שלי, קשורה לאותו לוח תוצאות שאנחנו כביכול מסתכלים עליו? ופה יש שאלות אש, פילוסופיות. עמוקות בעניין הזה, אני הגעתי למסקנה ש... לא. זאת אומרת, אני יכול לייצר... בואי, השאלה ששאלתי את עצמי היא, איך אני יכול לייצר השפעה מאוד גדולה בתור עסק מאוד קטן? כי מאוד כיף לי להיות עסק קטן ולין, אין לי משרדים, אין לי עובדים, אני קם בבוקר, אני לא חייב לאף אחד שום דבר, ואני...
0: אני פותח סוגריים, באים אליי הרבה, אני לא יודע אם הם מקשיבים, כאילו, מקשיבים גם אנשים ששתמשים עסקים ויזמים, והרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים, תקשיב, <ת>, <ת> רוצה לעשות, אני רוצה לעשות, אני רוצה זה, אני רוצה עובדים, סתם משהו שהוא קלאסי, זה חבר'ה שנמצאים בוואן מנשואו, שמצליחים לעשות את הבן 12 ל-20 אל אלף שקל שלהם בחודש, בייעוץ, אימון, וואטאבר, ואז מזה אמורים, אני רוצה לגדול, אני רוצה סדנאות, אני רוצה קורסים, אני רוצה הרצאות, אני רוצה במות, אני רוצה להביא נשים, אני רוצה לייצר כל מיני תהליכי שיווק ועובדים ומכירות, ואז אני תקשיב אחי, או אחותי, עד כרגע, את uh, כרגע 16 נשאר לך? כי הוצאת אלף פה, קצת לגרפיקאית, קצת לדברים, קצת להנהלת חשבונות, לאיזה רב מסר, והתקדמת עם החיים שלך. כדי להגיע לאותם 16 אלף שקל רווח, לצורך העניין, בחברה שמתחילה לעבוד במעגלים, את נכנסת למודלים של 15 אחוז רווח, 20, וזה אם את עושה דברים טוב. נכון. אז זה אומר שאת צריכה לעשות, לא, זה לא ל- 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 להביא עוד עשרת אלפים, זה להכפיל את עצמך פי חמש. נכון. פי זה פי לא שבע... לעשות פי שתיים ולהרוויח פי עוד אחד וחצי, בול. זה לעשות זה... פי
1: חמש ולהרוויח אולי פי 1.5. בדיוק, ב- וגם כן. במקרה הטוב, וגם
0: נכון. עם מלא סיכון ועם מלא דברים. נכון. אנשים אומרים, תקשיבו, בואו נסתכל על המודל הקיים. ובואו נראה איך למול הדבר הזה הופכים אותו ליותר רזה בכמות השעות שאתם משקיעים וליותר רווחי בכמות הכסף שאתם לוקחים ולפעמים בארבע ארבע החלטות של תייצרי איזה מוצר תחזוק, תורידי... תהפכי פגישה במקום שעה ל-45 ותוסיפי איזה שאלון ששולחים לך בסוף ומייצר את עוד נקודה, בום, העסק גדל ב-50-40 במחזורים שלו, עם הפחתה בזמן, ולייצר בדיוק את אותה נוסחה שהיא מאוד מאוד <אח> לא טריוויאלית, והרבה פעמים רוצים את היותר ולא שואלים את השאלות החכמות האלה שאתה מעלה רגע של... וזה אהבתי <אח> מאוד אנלוגיה אגב, ואני אומר את זה כאילו, לא כזה אפרגן לך, מאוד <אח> מאוד אהבתי את האנלוגיה של ה... שים לב מאיזה חומר, מה האסטרטגיה, מאיזה חומר אתה כן, עשוי. כי נכון. חור שחור יכול להיות מאוד מאוד קטן, אבל הגרביטציה, המסה שלו היא, נכון. היא הזויה. נכון. צלנו, והוא יכול לעבוד
1: בצורה שונה. נכון. אז, אז באמת, אתה יודע, בהמשך לשאלה של ההשפעה, אז שוב, גם פה זה טריקי קווייסטיין, בוא נגיד ככה, משתי סיבות. קודם כל, השאלה הראשונה שצריך לשאול זה למה אני רוצה יותר השפעה. זה גם לא מובן מאליו. נכון. הרבה פעמים התשובה שאנשים נותנים לעצמם זה תשובה של אגו. זה לא תשובה של באמת, זו הקריאה הנשמתית שלי ואני צריך להעביר את המסר שלי ברחבי העולם. אז קודם כל לשים לב לזה. זאת אומרת, זה שעכשיו אני יכול להגיד לך שיש לי מאה אלף איש ששיחקו במשחק בעולם, את מה זה משרת? את האגו שלי, או שזה משרת באמת את זה שאני שמח שאנשים עשו את זה, אוקיי? אז גם, גם פה צריך לשים לב ו- ולראות איפה אנחנו ל- של אגו. אבל בוא נגיד שאנחנו באמת רוצים לייצר השפעה, וזה הקריאה הנשמתית שלנו, ויש לנו משהו נורא חשוב להגיד, וככל שיותר אנשים ידעו את זה, באמת זה ייטיב עם כולנו. איך עושים את זה בעסק קטן? זה שאלה שאני מתעסק איתה הרבה מאוד זמן. ויש לי כמה תשובות בעניין הזה. אחד זה קודם כל, כמו שאמרתי קודם, מינוף. אם אני עכשיו נותן את, מה, את הידע שלי, יודע לארוז אותו נכון, ולשחרר אותו לאנשים אחרים, ושאנשים אחרים יעשו אותו, אז אני מייצר השפעה בלי שאני אצלי, באמת, במשחק שלי, 100 אלף איש שיחקו אותו, בשלושים מדינות שונות בעולם לפחות. לא שאני עשיתי את זה, שותפים שלי עשו את זה, אוקיי? במקומות שאני לא יכול לעשות את זה. שיחקו ב-FreshBase בדובאי הרבה לפני שביבי דיבר על דובאי. הגעתי למקומות שאני אישית לא יכול להגיע, זה שוחק בשפות שאני בטח לא מדבר, מול אנשים שאני לא מסוגל לתקשר איתם, בגלל שהבדלי תרבות שלנו הם כאלה, שרק מישהו בהודו יכול להעביר להם את המסר, כמו שהם אמורים לשמוע אותו, אז יש פה הרבה תהליכי שחרור אגו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, גם לתת את היצירה שלך למישהו אחר, גם להסכים שמישהו אחר יעשה אדפטציה לדבר הזה. זאת אומרת, אני בתוך התהליך הזה הייתי צריך לשחרר הרבה מאוד דברים שאנשים אחרים אמרו לי, ואיך אתה יודע שהוא עושה את זה טוב? אתה יודע, אתה משחרר מוצר לעולם, אתה נותן למישהו אחר לעשות אותו. ומבחינתי כל אחד יכול לעשות אותו, אני לא, אין לי מסמכי, אין לי מבחני קבלה, אין לי אפילו חוברת, אתה יודע, יש חברות שיש להן מתודולוגיות מסוימות, אם אתה רוצה ללמוד אותן, אתה צריך לעבור קורסים ולקרוא ספרים של מאה עמודים וצריך להגיד מילה במילה, ו... לי יש וידאו של שלוש שעות, פרזנטציה, קח, תראה את הוידאו, תלמד את הפרזנטציה, תעביר את המשחק. זה מצריך המון המון שחרור בתוך המקום הזה. אתה משלם על זה אולי מחיר בזה שהוא יהיה לך כמה חבר'ה לא מספיק מקצוענים כן, בתוך הדבר אה, הזה. נפגעת. מצד שני, אתה מרוויח את זה שמישהו ידבר בשפתו לאנשים שהוא אמור לדבר, שלא יכולים לקבל את הידע הזה ממני, כי הם לא יכולים לקבל את זה מבן אדם לבן, דובר עברית, שלמד קצת אנגלית וידבר איתם בשפה מסוימת, הם צריכים לשמוע את זה מבן אדם, ממקסיקני, בספרדית, ב... כי הוא י, ידע לתקשר להם את המסרים שאני באמת רוצה להעביר, הרבה יותר טוב ממני. Mm-hmm. אז אני מאבד אולי שליטה במקום מסוים, אבל אני מרוויח הרבה מאוד חופש. אז זה דרך אחת לייצר השפעה. דבר שני, הוא קצת יותר, קצת יותר רוחני נקרא לזה, אוקיי? זאת אומרת, בוא נגיד ככה. מידת ההשפעה שאתה מייצר בעולם היא לא פונקציה של כמות האנשים שאתה פיזית יכול למדוד שנגעת בהם, אוקיי? זאת אומרת, אם לצורך העניין אני יודע שבערך 100 אלף איש שיחקו במשחק שלי, אדוות ההשפעה של הדבר הזה, הם הרבה מעבר לאותם מאה אלף איש. אם הבן אדם הבין שלא צריך לעשות תחרות, האפשר שיתוף פעולה, זה משפיע על אנשי הצוות שלו, זה משפיע על האנשים שלו בבית, זה משפיע על המשפחה שלו, זה משפיע על התקשורת שלו, זה משפיע על מערכות יחסים שלו, אז ההשפעה שלי לא על מאה אלף איש, ההשפעה שלי על מיליון או חמישה מיליון אנשים בעולם, לא רע בשביל בן אדם שהמשרד שלו הוא בממ"ד עם אשתו בבנימינה. אחלה אי? אימפקט. זה דבר אחד. זאת אומרת, הם משהו שאנחנו לא מרבים למדוד אותם, אבל עוד פעם, אנחנו חוזרים למשקל סגולי. אם הפעולה שאני עושה... מדויקת. היא מדויקת. יש לה מסה, יש משקל סגולי משמעותי. הדוות השפעה של הדבר הזה הן מטורפות, וכל מה שאני צריך זה כמה הוכחות כאלה. אתה יודע, אנשים שפתאום באים אליי באיזה מדינה אחרת, שאולי הייתי שם איזה פעם אחת לפני שלוש שנים, ופוגשים אותי אחרי שלוש שנים, אומרים, המשחק ששיחקנו... בואנה זה שינה לי את החיים, אני עדיין עושה עם זה זה, זה השפיע על איך שאני מתנהג, זה... ואז אתה מבין, ואז אתה מתחיל לעשות את המכפלות, ואתה אומר, וואו. זה רמה נוספת, זאת אומרת, אני לא חייב פיזית לגעת כל כך כדי שהדוות ההשפעה שלי, אז אם כתב את הספר, והספר הזה הוא משמעותי, הוא יכול להגיע להרבה מאוד אנשים בלי שצריך אופרציה מאוד מסובכת סביב הדבר הזה. אתה צריך שהמשקל הסגולי של הדבר הזה יהיה, יהיה משמעותי. ואת המשקל הסגולי אתה משיג ב-80 אחוז שאתה לא עובד, אלא אתה עסוק ב- בלהביא ידע חדש וחוכמה חדשה והתפתחות. כי מאיפה יבוא משקל סגולי גבוה, אם אתה כל היום רק עונה לאימיילים או... אי אפשר, אתה חייב לייצר זמן שבו אתה יכול להשביח את החומרים שלך. זה, זה חייב לקרות. ודבר נוסף בתוך הדבר הזה זה ש... יודע, אני ואתה עכשיו יושבים ומדברים פה, ואתה נשמה בגוף ואני נשמה בגוף, ואני חושב ששנינו מבינים את זה. ‫שיש פה איזה רובד שהוא יותר ‫מהמפגש הפיזי הזה שלנו. ‫ואם יש למישהו איזושהי הבנה רוחנית, ‫אתה יודע, מוכן לקבל את הדבר הזה ‫שאתה נשמה בגוף ואני נשמה בגוף, ‫אז ברור לנו שאנחנו לא באנו מפה ‫ואנחנו לא נשאר פה. ‫אנחנו באנו מאיזשהו מקום ואנחנו... הזאת, הדואליות הזאת, ‫הרי בתפיסה שלי, ‫אני נוכח כרגע כאן, ‫אבל אני גם נוכח בעוד איזה כמה מימדים. ‫ומה התפקיד שלך שם, אני לא יודע. יכול להיות שאני עכשיו מדבר איתך, ואני יכול להגיד שתשמע, אתה יודע, בסדר, אז עוד איזה פודקאסט, הייתי בעוד איזה פודקאסט, היה נחמד וזה, וזה היה כיף, דיברנו לעומק וזה, אבל אני לא יודע מה ההשפעה של זה. אבל יכול להיות ששם למעלה, אתה יודע, באחד המימדים האלה, אתה... מה זה אינפלואנסר מטורף? אתה גם פה אינפלואנסר מטורף, אבל בוא נגיד ששם אתה בכלל, אתה משפיע על, לא יודע מה, שישה מיליון נשמות, שהולכות להגיע בכלל, עוד לא הגיעו אפילו. ואתה מספר להם אחרי זה על הטריק הזה עם המשקל הסגולי, והם וואלה, בוא'נה, אני אשים על זה אנרגיה. וזה האימפקט שלי בכלל. יכול להיות. בתפיסה שלי כן. זאת אומרת, כשאני מדבר עם בן אדם, זה לא הכמה. זה האיכות של הדבר הזה, ותמיד את רמת הצניעות הנדרשת לדעת שאני לא יודע מי נמצא בצד השני ומה זה. יכול להיות שהבן אדם הזה שישב באיזה סדנה שלי על הרצפה בהודו, הכל סיפורים אמיתיים, הוא, <laughs> <או>, הוא. רק בשבילו זה היה שווה, כי האפקט הרוחני שהוא יודע לייצר. עכשיו, מי שקצת חי בתוך העולמות האלה, אתה יודע, אנחנו כבר מכירים את זה, אנחנו מכירים את האנשים שהיו על, על, על סף חוויות מוות, ומספרים של איך הם ראו שהכול מחובר, ואיך כל דבר שהם עשו בחיים השפיע על כל כך הרבה אנשים אחרים, והאבנ... אז מבחינתי אני מחזיק תפיסה כזאת, שאנחנו מחוברים ברמות הרבה יותר גבוהות, שהנוכחות שלנו היא בכמה מימדים, וכשאני בא ואני נוגע במישהו בתוך התהליך הזה, אני יכול למדוד את ההשפעה הזאתי. ואני לא עסוק רק במספרים הארציים של זה, ואז כן, אני יכול לעשות את זה באיזי, ב-20 אחוז שלי בבית, ולהגיד, בואנה, האימפקט שלי על העולם, who knows, באמת, who knows, אני רק יכול לעשות את ה-best שאני יכול לעשות, וזה לא שאם אני אעשה עוד שני צעדים על האדמה פה, אז אני אקבל על זה איזה מדליה, שהפרספקטיבה שלנו היא כל כך מצומצמת, שבעיניי היא כל כך, אין בה את מידת הצניעות הנדרשת, בשביל להבין שהרעש הגדול שאנחנו עושים פה כרגע, אפשר להרגיע, הכל בסדר. פרופורציה. כן. מה
0: גרם לך, כי אני מקשיב למה שאתה אומר, אתה אומר נשמות וממדים וכל מיני דברים, ואני המוח הלוגי-אנליטי שלי, לוקח אותי למקומות של... אחי, אנחנו איזה שלושה כאילו שיושב בגולגולת שלנו, ובגדול באיזה קוטר לא מאוד ארוך, והכל זה הורמונים ותהליכים שקורים, ואני מקשיב לך ואני מקנא. אני מקנא. כי אני מאוד הייתי רוצה להיות במקומות האלה, רק משהו בי מרגיש כאילו שאנחנו כאן, ואז אנחנו לא כאן וזה נגמר, ואין <מסח> המשכיות ואין מעבר ואין כל מיני דברים. ואני רוצה לשאול, מה, מה אותך הוביל לתובנות
1: ולמקומות האלה?
0: אולי בתקווה שגם אני אעבור איזושהי דרך מתישהו. אוקיי, okay.
1: אז uh, קודם כל חושב שזו דרך שקל, א', קל לעבור אותה, וזה אחד המסעות הכי מגניבים שיש. אוקיי, לגלות את הרבדים הרוחניים של ה... כל הפסיכדליה. זה עוד דרך, זה עוד דרך, אבל אני אסחר לצאת לך הרבה יותר פשוט, כאילו, יש לך אינטואיציות? כן. יופי, מאיפה זה בא?
0: מזיכרון קולקטיבי שנמצא אצלי בראש למול כל מיני דברים שקרו לי במהלך החיים, ידע שספגתי ודברים נוספים, ואז תגובה אימפולסיבית מסוימת שהגוף שלי יודע לעוצר. מעולה, אתה
1: מסכים איתי שבזיכרון הקולקטיבי גם
0: המשכיות מסוימת של גנים שקראו לסב סב 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 רבתי שאני בדיוק אברכה okay. okay. מאיזה טיגריס.
1: אז שאלה כזאתי, uh, ידע חדש שנצבר, נגיד ב-20 שנה האחרונות, שכבר הגנום שלך מעוצב הוא אצלך בתוך הגוף. הגנום שלך מתעדכן בידע הזה או לא מתעדכן בידע זאת הזה? זאת שאלה, אף אחד לא יודע לשים את האצבע בדיוק,
0: אבל חוק, חוקרים חוקרי, חוקרי מעריכים שבערך לוקח אלף שנה עד שיש איזשהו, אלף שנה שזה חמישים דורות, עד שלוקח זמן עד שמשהו מצליח באמת להיכנס לרמה גנומית. זאת אומרת, גנומית. אתה אומר
1: שהאינטואיציה שלך כרגע מבוססת רק על ידע שהעדכון האחרון שלו היה לפני אלף שנה.
0: לא, הוא גם מבוסס על ידע ביולוגי גנטי שהגעתי איתו, וגם דבר, על דברים שחוויתי במהלך ה-27 שנים סבבה, אז אתה
1: כל הידע שהוא לא שלך, העדכון האחרון שלו היה לפני אלף שנה, כל השאר זה ידע שלך. שוב, זה לא מדויק, אבל גרוסו מודו. ואם עכשיו, כל מה שקרה כאן על הכוכב הזה, במהלך ה-20 שנה האחרונות, ולא אתה חווית אותו, זה לא ידע שנגיש לך?
0: לא, נגיש לי, כי ראיתי טלוויזיה וראיתי איזה משהו ושמעתי איזה
1: שיחה, לא, שלא עבר דרכך, שלא עבר דרכך. איזה ילד באפריקה הבין משהו על החיים? האם הידע הזה נגיש לך באיזשהו אופן, או לא נגיש לך באיזשהו אופן? כן, כי יש את אפקט הפרפר, שלפעמים דברים נורא קטנים מייצרים עדוות של תהליכים okay. שלא בהכרח... אבל זה, זה בגלל שזה הגיע עד אליך. כן. Okay. אני אומר, אם זה לא הגיע עד אליך, רק ההבנה שלו, האם הספרייה הקוסמית הזאת מתקת... מתעדכנת רק דרך הגנום, או שהיא זמינה אליך. אותה ספרייה קוסמית.
0: אז אני שוב, אני מחלק את זה לשני רבדים. יש mm-hmm. את הגנו ויש את הספרייה השנייה, שזה הדברים שחווינו וראינו והגיע אליי בסוף איזושהי אינפורמציה שהתאבדה בעין, מאיזשהו מקום לאיזשהו מקום, וחלק מהדברים במודע וחלק מהדברים בתת-מודע. Okay. כן, רק בהינתן בשני הדברים האלו.
1: זאת אומרת, כל ידע שנוצר, שלא מצא את דרכו אליך באמצעות אפקט הפרפר, לא זמין לך, לתפיסתך. שוב, יש עוד רובד נוסף שאני
0: לא מספיק בקי mm-hmm. בו, לגבי הכל, אגב, אני לא מספיק בכיס, זה בטוח, אבל לגבי זה ספציפית, שזה כל העולם של הפיזיקה הקוונטית, של חלקיקים שנמצאים במרחקים נורא נורא גדולים, ויודעים זה להשפיע זה אחד זה על השני, ויקומים מקבילים, נכון. ותהליכים של אינסוף okay. אפשרויות, וקולקטיבים. קיים, לד... קיים לדעתך? מחקרית ומתמטית זה קיים, okay. תפיסתית אנחנו כאייפס, okay. כקופים לא יודעים לבוא ולהבין אומרת, את זה. זאת
1: אומרת, לך עדיין קשה לגשת להבנות האלה ו... ולהשתמש לכולנו, בהם okay. לטובתך. שוב, עצם זה שאתה מסכים לקבל שזה קיים, כבר עושה את זה נגיש עבורך. חד משמעית, ברור. אוקיי, אז קיים, קיים שם ידע. עכשיו אבל שיש משהו שאנחנו עושים
0: שהוא הרבה פעמים, דווקא אנשים שנמצאים בתוך עולמות ההתפתחות האישית ונמצאים בתוך עולמות האימון וכולי, אוהבים שנכתב mm-hmm. באיזשהו מקום ולהשליך אותו על, 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 על עצמנו. נכון. והליפ הרבה פעמים הוא הרבה יותר גדול. נכון. ממה שהוא באמת.
1: אוקיי, okay, בוא נגיד, יש, יש הפרדה, או בוא נעשה את ההבחנה בין לקחת איזשהו רעיון מתמטי פיזיקלי ולעשות לו כאילו אדפטציית ניו אייג'ית כזאתי. כן. שזה ברוב המקרים כן. לא מדויק מדעית, מה, זה לא... בסדר? אתה יודע, עוד דבר דבר מאוד 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 מוגניס מוגניס אני את, נותן
0: דוגמה. עם... גוחכת, אבל יש בעולמות ההתפתחות האישית, תמיד אומרים שכדי לפתח רגל חדש לוקח 21 יום. נכון. כתוב בכל ספר כמעט, נכון. שמישהו אי פעם כתב, שאגב, 98% מהספרים של התפתחות זה קופי פייס מהספר כן. הקודם, נכון. והחיבורים של הדברים. מאיפה זה נלקח? יש ספר שקוראים לו פסיכו-קיברנטיקה, של בחור בשם מקסוול, שחקר כמה זמן לוקח לבן אדם להתרגל, לפצוע מלחמה, לוקח להתרגל לזה שנחתך לו גאפ, לזה נכון. שאין לו יד. לוקח 21 יום, לקחו מהדבר הזה, עכשיו זה הזמן שלוקח לפתח okay. הרגל. עכשיו, המחקר היחיד שעשו לגבי פיתוח הרגלים גילה שזה טווח. שאונה בין 70 ל-216 יום או okay. משהו בסגנון, <networking> yeah. וזה תלוי איזה הרגל אתה עושה, לא בגלל מי אבל זה שהמקסוול כתב בספר שלוקח 21 יום, בום, כולם תשתו כוס 21 יום לעד הזה, בגלל זה
1: אני לא... בגלל זה אני לא ממהר לאמץ דברים כאלה, בגלל זה אתה כאן לא תשמע ממני אף פעם, תקום בבוקר, ב-4 בבוקר, תעשה 21 כפיפות בטן 21 יום ויקרה לך משהו. אני לא מאמין בזה, אף פעם לא הצלחתי להחזיק איך 21 יום באיזשהו ניסיון כזה, אז אני <laughs> לא יכול להגיד לך מה הניסיון האישי שלי. רק בליבות. כי לי זה ממש לא, ליבות 80%. לי זה ממש לא זה. אבל אני כן חושב שהחיבור לא, לאינטואיציה או ההקשבה הפנימית, אני חושב שכשאנחנו רגע נמצאים בתוך המקום הזה, מצליח, אני בכל אופן, מצליח לזהות שיש שם הבנות או מידעים שמגיעים לא מניסיון החיים שלי ולא מדברים שהתעדכנו בהכרח לפני... אלף שנה. אני חושב שכן יש איזושהי ספרייה קוסמית שמאפשרת לנו גישה לשם. אני חושב שההוכחה הכי טובה לזה זה שאין כמעט המצאה גדולה ביסטוריה של האנושות שלא הומצאה על ידי כמה אנשים במקביל, פחות או יותר באותו זמן. אנחנו יודעים את זה. הרי גם, גם הנורה... לא הומצאה על ידי אדיסון כן, לבדו. כן, זרם ישיר, זרם מתחלף, טסלה. אלא היו כמה אנשים או שעשו או את, או זה. את זה, והוא הראשון שרשם את זה. ופחות או יותר, על כל המצאה גדולה באנושות, אבל השאלה, כמה... אם
0: מישהו מתחיל לעבוד על משהו, ולרוב יש awareness מסוים לגבי זה שהוא עובד. אדיסון, לא, לא היה אדיסון רק מהנורה, הוא היה אדיסון ממיליון דברים אחרים. נכון. הוא היה כבר שם דבר, מה שנקרא, בתוך, בתקופה שהוא חי בה. הוא מתחיל לעבוד. או האנושות, לצורך העניין, קולקטיבית, מג מספיק מפותחות באותה תקופה, על מנת לבוא ולהתחיל לפתח את הנורה. נכון. ומישהו התחיל נכון. לדבר על זה גם, וזה נכון. נהיה נוכח פתאום, ופתאום נהייתה תרבות שידעה להכיל את הדבר הזה, בדיוק כמו שעכשיו, לא יודע מה, מחשבים קוונטיים, עובדים על זה גם בגוגל וגם במקומות נכון. אחרים, כי הטכנולוגיה הגיעה לרמות
1: בשלות, ומדברים <אח> על זה, ויש את הפי.ארים מסביב. נכון. אבל זה היום, זה היום, קל לנו נורא כאילו לקלוט את זה בזה, כי, כי זרימת אבל אם תסתכל אחורה בהיסטוריה... פרגנת על ה נראה לי. מה זה? נראה לי פרגנת על ה-ABM כבר היום. IBM יש להם אחלה מחשב, פרגנתי, כן, לגמרי. הם מהמובילים בתחום הזה. תסתכל כמה עשרות שנים אחורה, או כמה מאות שנים אחורה, או כמה אלפי שנים אחורה, אתה יכול לראות שדברים מסוימים התפתחו באנושות כשלא היה, לא הייתה תקשורת כזאת, אפילו אם תלך אחורה עד לימי המצאת השפה. אוקיי? Okay, ואם תסתכל על מה קרה בדרום אמריקה עם תרבות המאיה, ותסתכל על מה קרה באירופה באותם שנים, או מה קרה ב... אנחנו רואים שדברים קורים באנושות, באותו זמן פחות או יותר התפתחויות תודעתיות, שלבים מסוימים קורים. אני מעריך שזה בגלל שכן, יש איזושהי תודעה גלובלית כזאת, תודעת יוניברס כזה, איזושהי ספרייה קוסמית. שאנחנו עושים אליה אפלוודים ודאונלוודים של, של מידעים כל הזמן, וגם אם הקשר הוא לא ישיר בינינו, ואתה לא שמעת את זה ממני או לא שמעת את זה ממישהו ששמע ששמע, אלא זה עשה איזה אפלווד לספרייה הזאת, ואתה בצד השני של העולם עושה לזה דאונלווד, יש לזה משמעות. וזו התפיסה הרוחנית שלי, זאת אומרת שאנחנו כן אישויות רוחניות. אני לא חושב שאנחנו uh, באים, חיים, הולכים, ואין שום דבר לפני ואין שום דבר אחרי. אני חושב שהאפיזודה שלנו פה היא... קצרה ו- וחלקית ממסע הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר משמעותי. לי, לי את הטוויסט הראשון בתוך העולמות האלה עשה ספר שנקרא שורשים ושיעורים בזמן, לא יודע אם אתה מכיר אותו או זה. תקרא אותו.
0: עוד לא, עוד לא פתחתי הוא... את, ה, את, ה, את, ה, את הבוקס הזה של העולמות האלה.
1: הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מדהים. הוא עשו כמה שיחות אז... עם אנשים נפלאים, כמו ערן כן. וכאלה. אז זה, זה. אז, אז זה לגמרי, זה, זה ספר שלי פתח את זה, זה מדבר שם על באמת איזשהו פסיכיאטר, פסיכולוג, שחקר אנשים שמספרים על תופעות של גלגולי נשמות ודברים מהסוג הזה, ועשה על זה מחקרים, וזה פותח עולמות מטורפים לגמרי. אבל מאוד מאוד עולמות, זאת אומרת, אני, אני בהוויה שלי חי איזה שאנחנו אישות רוחנית ב, בגוף פיזי, יש לנו... בין כמה הייתה כשנעשה לך
0: סוויץ'? או אם היה סוויץ'? או שתמיד הייתה פתיחות. אני חושב שבאתי
1: ככה. זהו, אז אני... ככה. אני חושב שבאתי הפוך.
0: כן. אני חושב הפוך. כן. הפוך, אני באתי <שבאת> בלי יכולת <שבאת> להאמין בכלום, כאילו שהוא divine <שבאת> דיו- דיו- יותר. יכול להיות <שבאת> שאני מביא את זה על עצמי באיזושהי חסימה מסוימת ואני לא פותח את זה, אבל אני באמת כאילו מרגיש ש... וזה מה שאני אומר, הוא לא לגמרי נכון, אבל כי זה בסוף כן ספקטרום, mm-hmm. זה לא בינארי, זה לא אחד או אפס. Okay. אבל אני חושב שיש אנשים שהם פשוט אחד בהקשרים האלה, ויש אנשים שהם פשוט אפס בהקשרים האלה. הרגישתי okay. כאילו לא מצליח, אני צריך, ש... צריך שיקרה משהו שישבור לי את הלוגיקה.
1: כאילו, משהו שאני קודם כל, כל, כל זה, בכלל לא... זה בכלל לא נוגד לוגיקה, אני בן אדם מאוד מאוד לוגי. אני יש לי צד לוגי מאוד 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 חזק. לא, אז אני אגיד משהו אחר. שלא
0: תהיה לי יכולת להסביר אותו בכלים הנוכחיים שיש לי מהצד הלוגי. חס וחלילה לא... אני חושב שהרבה אנשים ש... דווקא זה מעניין לראות שהרבה אנשים שנכנסים לעולמות האלה ברוחניות, בספקטרום ובז'אנר הזה, בדרך כלל אנשים מאוד אינטליגנטים שעברו דברים בחיים שלהם וגם מגיעים עם חשיבה אנליטית לתוך הדבר הזה. אז זה... רואים ומרגישים את זה אקספיריאנס, זה סיטואציה, זה משהו שקורה באיזושהי נקודה מסוימת, שתגרום
1: לי להגיד, וואלה? אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, בסדר? זה לא אנדרופגים, זה לא... אז בוא נשאל אותך שאלה אחרת, אוקיי? מה זאת אהבה בעיניך? הורמונים. אוקיי. מה המטרה שלהם?
0: אוקסיטוצין שככה מתפרס לנו בגוף על מנת להגיע ובסופו של דבר לייצר מצב שבו אנחנו פוגשים גבר או אישה ומתרבים. זה לצורך ההתרבות? צורך ההתרבות ואחר כך לשמר איזושהי מערכת יחסים שתייצר סיכוי גבוה יותר, שיהיה שהילדים יגיעו לגיל בגרות ויוכלו לשמור על עצמם. זאת
1: אומרת, זה מנגנון פרופר הישרדותי. אבל יש מלא חיות שעובדות בלי המנגנון הזה, ושרודות ומלבלבות. זאת אומרת, אתה יכול לראות... יש לך מלא חיות עם ארבע רגליים, יש לך חיות עם ארבע מאות רגליים, אז למה אתה חושב שאנחנו צריכים את המנגנון הספציפי הזה של אהבה, אם אנחנו... הביולוגיה יכלה לייצר לנו את זה כי התינוק שגדל...
0: כי תינוק שגדל... שאנחנו אחת החיות היחידות בטבע, בהמשך לשיחתנו mm-hmm. מקודם על היכולת לצפות את מותנו, שהילד שנולד, בסדר, האבא לד, mm-hmm. uh, uh, התינוק הגור, ווטאבר, תלוי איך מסתכלים על זה באיזה פרספקטיבה כרגע, בזואולוגית או, <ע> או <ע> במקום אחר, uh, אז אנחנו uh, צריכים הרבה מאוד שנים. כדי להגיע למצב של עצמאות. אם מסתכלים על עופר, בסדר, שעכשיו נולד, נכון. או, או ג'ירפה, או וואטאבר, היא, היא יוצאת רגע, תוך ההרמונגות היא נעמדת על הרגליים, ותוך איזה שבועיים, שלושהיים נכון. כבר מטיילת נכון. ועצמאים. אנחנו צריכים הרבה יותר מגוף תינוק, צריך, נכון. עכשיו, זה מתחיל, ו- מתחיל ב- באזור של אה, הגודל של המוח שלנו ושל הראש שלנו ביחס נ- לגוף. נכון. ולתהליך נכון. שהתפתח, זה סיפור ארוך כלילה. אבל
1: אל... זה עדיין לא מסביר את ה... למה שאני אוהב אנשים שאני לא הרי אתה אוהב באנשים שהם לא רק בן או בת זוג <אז> שלך. בטח שזה מסביר. למה?
0: כי אנחנו כוחנו, ושוב, מהסברים ביולוגיים, <אח> אנחנו התפתחנו ולמדנו לשרוד לא מזה שאנחנו הכי חזקים, הכי מהירים, עם התפרים הכי חדים, אלא <אח> מזה נכון. שאנחנו יודעים לעבוד בקולוברציה בצורה משותפת. נכון. <אח> וגרוס ומורטו בשבטים של סדרי גודל של 150, <אח> ומתוך הדבר הבסיסי הזה, הכוח שלנו הוא באחדותנו, ולכן אגב, אם מסתכלים על הרבה... אבל למה אני צריך אהבה בשביל זה? אז אם מסתכלים על הרבה אלמנטים בתוך הדבר... זה אגב למה, שוב, קטונתי מלבוא ולהגיד את זה, אבל מהיכרות שלי מהדברים, וגם הניתוח האישי שלי, זה למה אנשים וחברויות, זה אחד מהמרכיבים הכי לאושר מבחינתנו, כי אם הצלחתי ליצור חברויות וקשרים, בהמשך לשאלתך לגבי אהבה, עם אנשים והצלחתי לשמר את הדבר הזה, אז הם ישמרו עליי למה מאוד מאוד חשוב לייצר את ה... זה למה יש לנו פחד קהל. כי אם אני עכשיו מביך את עצמי, לצורך העניין, מול קבוצה של אנשים מסוימים, אני מקטין את סיכויי ההישרדות שלי, כי הסבירות של עומק הקשר שלנו יכול להיפגע, ואם עומק הקשר נפגע, אז יש פחות כוח קבוצתי, ואני הופך להיות יותר אינדיבידואל,
1: וכאינדיבידואל אני לא שורד, והגנים שלי לא עוברים הלאה. אוקיי, אבל אם הגנים שלך כבר עברו הלאה, ועברת את השלב שבו הם יכולים להמשיך לעבור הלאה, בשביל עדיין צריך את המנגנון הזה?
0: מה זאת אומרת? כי אנחנו חיים, כי האבולוצ... הציוויליזציה מתפתחת הרבה יותר מהר מאשר האבולוציה, ואנחנו כרגע עדיין אייפס אה, אה, בציוויליזציה של בני אדם. אז, אז
1: בוא נגיד שהבאת, שהבאת ילדים לעולם, והגעת לגיל, אה, נגיד, אתה יודע, 45 בתור אישה, או 50 בתור אישה, ואתה כבר לא תביא עוד ילדים לעולם כנראה. קשרים, עדיין המקום שלה ביחד. אבל למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך להמשיך להתקיים פה? זו שאלה, בסוף כולנו רוצים כמה שיותר למה? כישויות חיות. למה? לא נכון. אם אתה מכיר תמנונים, כן, תמנונים, כשהם מביאים ילדים הם הולכים נכון, נכון. נכון.
0: אז למה לנו לא יש מנגנון אחר? אני חושב כי, שוב, יש כאן שאלות שאני תוך כדי בלוגיקה, mm-hmm. אני חושב שמנגנון הרביעייה של תמנונים הוא מנגנון של יצירה של הרבה מהם, יוצא הרבה קטנים, בסדר? לעומת זאת, יונקים, יונקים. את
1: זהו, אתה לא תביא יותר צאצאים. אישה אחרי גיל 50 כבר לא תביא יותר צאצאים. מה... מה, מה הקריאה הביולוגית להמשיך להתקיים? הם כבר לא צריכים את הטיפול שלה, הם כבר לא צריכים זה, זה זהו, היא יכולה לשחרר. בוא נגיד, גבר עוד יכול, נגיד, אבל... אני לא חושב שקריאה אבולוציונית זה רק אך ורק על להביא את הצאצאים,
0: לסיים את הסיפור ולהתקדם. אז מה עוד? קריאה אבולוציונית היא גם לשמר את האנשים, לצורך העניין, איזושהי תוחלת חיים, אני לא חושב שכמעט אף חיה, אבל, אבל משאר אבל... משארת, הם הם מביאה ילדים ו- ומסיימת את חייה, למעט חיות שעושות את
1: יש כאלה שהולכים מיד אחרי, יש כאלה שנשמרים עוד כמה שנים, יש עוד כמה זה. דו-חיים, למשל, מביאים ביצים וכאלה, אז אני מניח ששם פחות קריטי, ההישרדות של האם, עובדים על מסות. זאת אומרת, שמע, כל המנגנון הזה שנקרא אהבה, המטרה שלו, היא רק מטרה הישרדותית, כדי שיהיה לאנשים אינטרס לדאוג לי, ושלי יש אינטרס לדאוג
0: לאנשים אחרים. כן, אני שנייה פותח סוגריים, חשוב לי להגיד רגע משהו בהקשר הזה, של יחד, זה כמו מקודם, עלה אתה אומר את החופש, חופש, חופש, שימענו על הדבר הזה, האם יש חופש, כן או לא. שאפשר לבוא ולהסתכל על זה בכמה רבדים. ברובד הבסיסי, אם אתה מסתכל על זה, העולם דטרמיניסטי. נכון, מה זה אומר? קרו מיליון דברים, בסדר? המיליון דברים האלה שקרו, הובילו את המוח שלך להתפתח, מוח שלנו להתפתח ואת התודעה שלנו להתפתח בצורה מסוימת. הסט אמונות שלנו, הדברים, זה מלא מלא דברים. ולצורך העניין, אם עכשיו הייתי יכול לעשות פאוזה על העולם הייתי עוצר את העולם עכשיו, והייתי יודע בכל, מה קורה כרגע עם כל אלקטרון, עם כל, עם כל אטום שמורכב מאלקטרונים מ- 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 ופרוטונים וניטרונים, ואני יודע עכשיו הכל מה קורה בעולם, אני אוכל לצפות קדימה את, את כל המאורעות קדימה עד אינסוף, כמו שולחן ביליארד שכרגע נותנים כן, מכה בכדור מ- הלבן
1: ומזיזים את הדבר הזה. בוא נגיד שאני חושב שזו שאלה שאנחנו לא נוכל לתת עליה תשובה. אין לנו... אין לנו את הפרספקטיבה.
0: רגע, רגע, אז אני חוזר, אז אני דווקא לא רוצה לנסות לענות על זה, כי יש פה, זה הרבה, אפשר להכניס פה רגע את ספינוזה שדיבר על דטרמיניזם, ואחר כך עם הקוונטים הגענו לדטרמיניזם הסתברותי והרבה דברים. עכשיו, אמיתי, חוץ מהדיון הפילוסופי שיכול להיות נחמד וכיף, רגע, לבוא ולחדד את המוח ולנסות לבנות את הטענה הלוגית שתבנה את הסיבה להאם יש רצון חופשי או יש לי אשליית רצון נכון, חופשי. נכון. בסופו של דבר, החוויה שלי כבן אדם, בהינתן ואני רגע מנתק את המקרו יותר, את, ה... את הרעיון מאחורי, את האידיאה של הדבר, אלא נכנס רק לחוויה הספציפית, אין לזה משמעות. נכון. אז באותו הקשר לגבי אהבה, לא בין אם עד... המנגנון הביולוגי... יש, לזה...
1: יש לזה משמעות לסיפור שאתה מספר לעצמך. תמיד,
0: כן? נכון. אבל... <תמיד> אלא אם כן הסיפור שאתה מספר לעצמך, שאין לזה משמעות, כי בסוף אתה מרגיש <תמיד> <תמיד> <זה> אם ב-Back of my mind יושב אצלי בסוף, יושבת אצלי התובנה בסוף של תובנה, הבנה, חשיבה, לא משנה מה, אמונה, סיפור של אהבה, זה חיבור של, זה שחרור של הורמונים
1: בגוף, נכון, אני מרגיש את זה,
0: אז שום דבר לא משנה. נכון.
1: אז אותו דבר בדיוק, זה האם יש רוח, או אין רוח, או אנחנו, יש אחרי, או אין אחרי, זה בסוף, הסיפור שאתה בוחר לספר לעצמך, כי אף אחד כרגע לא יודע להוכיח לך את זה אחרת. וגם אם יוכלו להוכיח לך את זה אחרת, זה תמיד במסגרת גבולות הסימולציה, אוקיי?
0: Okay? זאת בדיוק הסיבה, אז, למה אמרתי כן. שאני מקנא בך. כן,
1: אז אם אני בוחר להאמין שזה קיים... עכשיו, עכשיו אתה רוצה לדעת איך אתה גורם לעצמך להאמין שדברים קיימים? זה פרק בפני עצמו, אבל זה, זה כל המשחק כולו, אוקיי? Okay? כל המשחק כולו זה להחליט שאנחנו משחקים את המשחק על פי הכללים שאנחנו החלטנו שמשרתים אותנו. אוקיי? Okay? כי גם כל מה שאתה כרגע אומר שהוא אמת, אוקיי? Okay, בעיניך הוא אמת, הוא אבולוציוני, הוא דטרמיניסטי, הוא... זה במסגרת הסיפור שאתה מסוגל להכיל כרגע. אני יכול לבוא מחר, ולהגיד לך, תשמע, כל מה שלמדת על אבולוציה, זה בולשיט אחד גדול. דרווין שקרן. נוכל נכון. הגדול בהיסטוריה. נכון. וכבר היום יש קולות שאומרים שאומר, את זה, אתה יודע, ותדבר עם אנשים דתיים, בכלל אין על מה לדבר כאילו. לא, או, לא, דווקא דתיים פרוגרסיביים, נכון, כאילו אין סתירה לא בין היום... ה... כן, אבל יום, יש כאלה מעטים. א', לא כאלה מעטים, אז לא משנה, לא, לא, משנה, לא, משנה, לא ש... מעטים, שיש. סליחה. כן, לא. מספיק כן. שיש. בסופו של דבר זה על איזה סיפור אני מספר, לאיזה סיפור אני מאמין, ומה המשמעות של זה על החיים שלי. בסופו של דבר, האם כשאני קם בבוקר, אני מבסוט ממה שאני עושה ומרגיש שאני על הדרך הנכונה או לא, זה בסוף הפרמטר היחיד שעל פיו אתה יכול לשפוט משהו. אין לך שום פרספקטיבה אחרת מעבר לזה, אתה לא באמת יודע איך הסימולציה בנויה, אתה לא יודע מה מטרת העל של הדבר הזה, אתה לא יודע אם יש מטרת העל, אתה לא יודע אם היה לפני, אם יהיה אחרי, אם יש גבוה, אם יש... אתה לא יכול לדעת את זה. וגם אם עכשיו אתה תהיה באמצע החוויה הפסיכודדית הכי אתה יודע, הסיפור של עצמך מתוך כל הסרטים שראית, שמייצרים איזשהו vision, או האם באמת עכשיו ראית את האמת ובחדשת את אלוהים, אתה לא יכול לדעת. אין, אין, אין אובייקט דבר. אמיתי, נכון.
0: הכל סובייקט.
1: אז בסופו של דבר, ב, 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 אתה יודע, קמים בבוקר, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, האם הסט אמונות הזה, האם הסיפור שבחרתי לספר לעצמי, משרת אותי או לא משרת אותי, גם מה זה נקרא משרת אותי, זה סיפור שלם, אבל סבבה, אני חי איתו בשלום, נוח לי, כיף לי אני מרגיש בעל משמעות, אם מישהו צריך להרגיש בעל משמעות, זה זה בסוף, וזה כל הרעיון. כל הרעיון זה לבוא להגיד, חבר'ה, כל מה שסיפרו לכם זו הצעת הגשה. הנה עוד הצעת הגשה, הנה עוד הצעת הגשה, הנה עוד הצעת הגשה. מאתיים עובדים זה הצעת הגשה, ולהיות האיש הכי ולחיות במדבר זה הצעת הגשה, ולחיות בווילה זה זה הצעת הגשה, ולהיות עם אישה אחת זה הצעת הגשה. פיק. זהו, זה כל המשחק, זה הכל. ואנשים פשוט מפחדים כל כך מלה, מלדמיין מציאות שהיא לא בסטנדרט. Mm-hmm. וזה mm-hmm. העניין, mm-hmm. אנחנו כל כך מפחדים להיות מי שאנחנו באמת, מה שהקריאה הפנימית הזאת אומרת לנו, שאנחנו מעדיפים לקבל על עצמנו סיפור של מישהו אחר, במקום לבנות לעצמנו את הסיפור הפרטי שלנו. וכל מה שאני נסוק? עושה, זה רק זה. בחרת להיות נשוי ולהביא ילדים לעולם? לגמרי. בחרת. לגמרי. בחירה.
0: כן. אמרת, אתה בן 47, נכון? שמונה. שמונה. אז פרגנתי לך
1: קצת. כן. אז בגיל 26 זאת הייתה בחירה. לגמרי. לא אגיד לך שלא... היו לי שאלות לגביה. Mm-hmm. לפני, תוך כדי ואחרי. אבל היא בחירה לגמרי. אף אחד לא הכניס אותי בכוח לא, לתחת
0: אבל, לתחת. אבל אני חוזר רגע למקום כן. של האמונות והסטנדרט. Mm-hmm. כאילו, זה נורא, נורא לא סבבה, במרכאות, כן? כן. לא להביא ילדים לעולם, לא, לא, לא. או לא להתחתן.
1: ואני חושב שזה סבבה לגמרי, זה הכל תלוי מה... נורא לא לו
0: סבבה, כן. לא ברמת אה, 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 רונן כרגע, כן, ברמת, החברה. ברמת החברה. לגמרי. מסכים איתך. אז הרבה, אני עם עצמי, אגב, בדיוק באותה נקודה אני נמצא, ואני שואל את עצמי, האינסטינקט שלי כמובן שכן, וכאילו, כזה אני, ובסוף אני יכול לספר את הבדיחה שבסוף לא אני מחליט, וכל מיני כאלה, אבל אני באמת שם סימן לשאלה לגבי הדבר הזה, לגבי מקומי כאינדיבידואל בעולם, לגבי מקומי כ... מה קורה בתוך אותו דבר. אני שואל אותך האם באמת בחרת בזה, או שבחרת בזה, אתה יודע, באשליית בחירה. זאת שאלה מורכבת
1: שסבירות לנו. תראה, אני אגיד לך ככה, כשאני פגשתי את אשתי, אז המשפט שאמרתי לה, ממש ככה, קצת אחרי שפגשתי אותה, זה היה כאילו שאני לא אתן לה לצאת מהחיים שלי. האם זה יהיה בפורמט של חתונה, לא חתונה, אני אהיה חברים כל החיים, לא ידעתי באותו רגע, אבל משהו בקריאה הפנימית שלי אמר, זו מי שהיא, זו איזושהי נשמה שאני רוצה את הנוכחות שלה בחיים שלי. זה שהדבר הזה התממש אחרי זה, אחרי שלוש שנים, כי לפני זה היה באמת מוקדם מדי, התממש לכדי נישואים, האם יש לזה אלמנט שקשור לחיוורות שאנחנו נמצאים בו? אין ספק בעניין. אין ספק שאם המונח הזה שנקרא נישואים לא היה קיים, לא הייתי ממציא אותו לצורך המפגש שלנו, אתה יודע, הייתי אומר לסבבה, אז בואי נהיה בקשר, <laughs> נמצא פורמט. ברור שאתה... מסתלל לתוך רבדים מסוימים, אבל אם הייתי חושב באיזשהו שלב שזה לא משרת אותי, אז הייתי אומר, זה לא משרת אותי, אני אמשיך הלאה. זה, זה ממשיך לשרת אותי, ובוא נגיד, הבחירה בזה, הבחירה החופשית שלי בדבר הזה, עד כמה שיש לנו וכל מה שאמרנו, הבחירה החופשית, היא, היא, היא מתקיימת כל יום. זאת אומרת, כל יום אני קם עם השאלה, לא כל יום ספציפית, אבל ללא הדבר הזה פוגש אותי לאורך כל השנים האלה, ואני כבר נשוי עשרים שתיים שנה, ומכיר את אשתי עשרים וחמש שנה, ולאורך הדרך הזאת, אתה אומר, אתה קם ואתה רגע, האם אני בוחר שוב? אני אומר, כן, אני בוחר שוב. ו... ואותו דבר לגבי ילדים, אתה יודע, זאת אומרת, ה... הילד הראשון שלי הגיע כזה מן סוג של אנרציה כזאת של נישואים, של אוקיי, עכשיו, mm-hmm. אבל... אבל אם לא הייתי רוצה שזה יקרה, לא הייתי עושה את המהלך הזה, כי אין לי שום בעיה לי לעצור דברים שלא מתאימים לי. ובטח שהבת שלי שהגיעה וכבר ידעתי מה זה אומר, באה ממקום של כאילו, אני יודע מה זה אומר ואני בכל זאת בוחר בזה שוב כאילו. והיום כשאני מסתכל על זה, או מסתכל כאילו על הבחירה הנשמתית שלי, זה היה לי ברור לחלוטין שזה נכון לי, זה מה שרציתי שיקרה. אני כן כל הזמן עסוק ב... האם בחירות שבחרתי עדיין רלוונטיות. אז בוא נגיד שבמקרה של ילדים, זה אחת הבחירות היחידות שאתה לא יכול to undo. כן. אין רווירס. אין רווירס. ויש בזה קסם מסוים, אתה יודע, במקום <הם> הזה שזה כאילו וואלה. וכן, יש לי חברים וחברות שאמרו, כאילו, לא מתאים לנו, ואין להם ילדים, והכול בסדר, וזה חיים שלמים ומלאים, ו- וזה מסלול ראוי בדיוק באותה מידה. אין שום זה, גם אני תמיד הבדיקה היא, היא פנימית. <הם> ילדים לגמרי, אתה יודע, הם באמת מאחת הבחירות ה- היחידות שאתה בחיים, ש... אין, אין, אחר, ‫אין ביטול של הדבר הזה. ‫זאת אומרת, זה לא, זה לא קורה, uh, ‫וזה גם חלק, מה, חלק מהקסם בדבר הזה. Mm-hmm. ‫אתה יודע שאתה באמת... ‫-מתחייב. ‫כן, אתה, אתה מייצר איזו נוכחות בעולם ‫שכאילו כבר לא תלויה בך. ‫זהו, זה... עד אותו רגע, ‫כל דבר שאתה עושה כאילו בסוף זה אתה, ‫וההשלכות הן אתה, ‫ופתאום יש עוד איזה משהו ‫שכאילו מייצר השלכות שהן מעבר אליך, ‫וזה ממשיך לחיות לבד. ו... וזה מקסים. אבל כן, כל דבר צריך לשאול, אתה יודע, מתאים לי. מה זה
0: 22-22 שיש לך ליד? יש לך איזה קעקוע שם.
1: כן. זה...
0: שבטח שואלים אותך כל הזמן שאלה מה זה הקעקוע הזה שיש לך ליד שכתוב עליו
1: 22-22. זה התחיל מזה שהתחלתי לראות בשעון כל הזמן 22-22. זה היה כזה, מין קטע כזה, וזה נהיה אצלנו במשפחה קטע כזה, וכל פעם כולם רואים כבר את ה-22-22, וזה היה 22-22, וחברים שלי הולכים לשלוח לי 22 אז הלכתי לבדוק מה זה ה-22-22, ואז אתה באמת נכנס כבר לעולמות הרבה יותר רוחניים בתוך המקום הזה, וזה סוג של כל כפולות הזמן האלה, 11, 11, 12, 12, 13, the 22, 22 הוא הכי חזק, כי הוא בעצם הכפולה הכי גבוהה, אין כבר 33-33. וזה בעצם פורטלים כאלה שנפתחים לתוך ה-Universal 2022, זה החיבור בין רוח לחומר. זה גם עשר, עשרים ושתיים, עשר זה כל הספרות, עשרים ושתיים זה כל האותיות באלף בית העברי, אז זה גם סוג של כל האינפורמציה, ואני בן אדם של אינפורמציה מגנב, ודאטה. מגניב, זה חמור. במוזיקה, אם תעשה אלפיים, הרץ מוזיקה, זה מוזיקה מלאכית כזאת, שגם מחברת אותך לאיזשהו, אני עליון, ומכניסה אותך למצב מדיטטיבי מעניין. אז יש לזה כל מיני רבדים, עשרים ושתיים זה מספר שחוזר אצלי בחיים בהרבה מאוד הקשרים, אז כשהוא מופיע אני יודע זה איזושהי קריאת סנכרון כזאת עם, ה... עם העולם. אני רואה את זה, אני יודע שאני כאילו... אנחנו מדברים אותה... בדיוק. אנחנו... יש שם, יש חיבור. מגניב. Yeah. אני צריך למצוא את המספר שלי. לחפש <laughs> אותו. <laughs> זה לא חייב להיות מספר. זה להיות כל מיני דברים. אתה יודע, זה רק המשהו הזה שכאילו אומר לך... אנחנו בתקשורת, אתה יודע, זה השיחה הזאת עם, ה... עם המציאות. יש שם איזה סוג של מערכת יחסים שאם אתה בוחר, שהאופי של האיים... אופי של מערכת יחסים, כי יש הרבה אנשים שאין להם, זה לא האופי שלהם עם המציאות. אם מערכת היחסים שלך היא באמת כזאת עם המציאות, אז, אז יש שם נקודות, אתה יודע, כמו שיש לך בזוג, אז כזה, אם יש איזה מבט עיניים כזה, שאתם mm-hmm. פולטים שאתם על אותו גל, זה המבט עיניים שלכם עם היקום. זה המבט שלי עם המציאות, בדיוק עם היקום. מטרפת. כן. יאללה.
0: מה זה, כתבת ספר, היזמים החדשים, נכון? כן. מה, מה חדש? דעת, אני רוצה חדש או ישן, מה אני <laughs> אז... קשה לי במילה יזם, אגב.
1: כן, שזו מילה מגניבה, כי... כל לדע, פעם ששואלים אותי, קצת, כל אה, פעם ששואלים אותי, כן. מה
0: אתה עושה, כן. התשובה שלי תמיד, אה, אני מתעסק קצת ב- ב- yeah. בשיווק, או ב- יש לי כמה, כ- אני תמיד אומר פעילויות. כן. <laughs> תמיד זה <laughs> מרגיש לי להגיד יזם, או מנכ״ל, או, או יש לי כמה עסקים, זה תמיד כזה... אז, אז, אז כל כל הזאת, כל הזאת שזה... שלה, של היזמי <laughs> פסאדה.
1: זה, זה מילה מגניבה, אתה יודע, אולי עשו לה קצת over use בתקופה האחרונה, אבל בעיניי קודם כל יזמות <קודם זה... כולם יזמים נעשרים
0: ושתיים באינסטגרם וכזה. כן,
1: זה... אז זה נורא אז נורא, נורא תלוי מה, אתה יודע, כאילו, קודם כל, בעיניי יזמות זה בכלל, זה מיינדסט, זה לא מבחור. Uh, ואתה יכול להיות יזם בתוך עבודה שלך, בתוך ארגון, אתה יכול להיות יזם ולארגן ב- את הטיול המשפחתי שלך, אתה יכול להיות כאילו, זה, זה מיינדסט מסוים, זה איך אתה מתייחס לתנהל בתוך החיים כאילו. מבחינתי יזמים חדשים זה יזמים שמביאים איזושהי אנרגיה וסט ערכים של, של עולם חדש, באמת של, של שיתופיות, של יצירתיות, של יודע, יצירה משותפת, של מינוף של המשאבים שקיימים להם, של יכולת לשאול שאלות, של אומץ, של העזה, זה מבחינתי היזמים, ה, היזמים החדשים, שבאמת מביאים משמעות שהעשייה שלהם... ‫אמורה לייצר טוב בעולם, ש, ‫שמה שמוביל אותם זה המהות של היצירה ‫ולא התוצאה של היצירה. ‫אתה מבין? ‫אני חושב שאנחנו... ‫שפע של יזמים שליוו ‫את ההיסטוריה האנושית, ‫הרבה מהם, או בוא נגיד, ‫הרבה ממה שקרה עם הדבר הזה ‫באותה 200 שנה האחרונות ‫של המהפכה התעשייתית, ‫הורידו אותנו קצת מהפסים של ה... של יצירת הערך החיובי, וגרמו לנו להרבה מאוד סטיות. ובחרתי יזמים חדשים זה כאלה שכאילו, שנייה, עוד פעם רגע, מתיישרים על המקום הנכון, זאת אומרת, מוכנים רגע לשים את כל הסטייה הזאת שקרתה בצד, ועוד פעם רגע להתיישר לאיזשהו מקום שבא להיטיב איתם, בא להיטיב האנושות, בא להיטיב הכוכב הזה, כאילו בא... משרת אותנו, לא כובל אותנו, ומשחרר אותנו, לא משעבד אותנו. ולצערי, הרבה מאוד יזמויות יצרו מנגנונים של שיעבוד במקום מנגנונים של שחרור. אחד היזמים החדשים זה כאלה שמייצרים מנגנונים של חופש, של שחרור. תן לי דוגמה למישהו,
0: או איך אני הופך ליזם חדש.
1: אתה יודע, זה מאילן ניקח את הקצה העליון בעיניי, זאת אומרת, היכולת באמת... להביא אנרגיה של, בין אם זה רכבים חשמליים או מסע לכוכבים אחרים, יש בו אנרגיה של שחרור וחופש, בין אם זה פעולות כמו לשחרר פטנטים לעולם, וקחו ותעשו עם זה גם, הדברים האלו, בכלל צורת החשיבה שלו, ש, שבודקת כאילו איך אני מביא או מעורר תעשיות שהמטרה שלהם היא להיטיב עם העולם, זה בעיניי. ו... ועד, אתה פינק פלויד. זאת אומרת, זה, זה אנשים שמביאים אנרגיה של התעוררות. זה מבחינתי היזמים החדשים. זה יכול להיות בעולמות של מוזיקה, זה יכול להיות בעולמות של יודע, אוכל. זה... אייל שני, יזם חדש בעיניי, שובר כל מסגרת ואומר, חבר'ה, תחזרו ל...
0: יש איזה רעיון, לה... רעיון שראיינו אותו באוניברסיטת ב- בר אילן? פשוט עונג צרוף, okay. שעה וחצי, שעה ארבעים, ששואלים אותו שאלות על יצירתיות. Okay. וזה פשוט היה, אני הקשבתי לזה לדעתי פעמיים, זה פשוט מרתק. פשוט, okay. זה בן אדם ש... שה... ואפשר רגע הרבה ביקורת שם, כמה זה, כמה זה דמות וכמה זה באמת, כמה, כמה יש תוכן וכמה יש קליפה בתוך הדבר. אבל איש כל כוכר... כך, המוח שפשוט חושב, תדרים אחרים. נכון. Okay. תדרים אחרים, האופן והסכיל הכי משוגע שלו. וזה משהו שאני כאילו, אני, בזמן שהוא מדבר, אז אני, אני מתמוגג ואני אומר, איך אני יכול להיות קצת יותר כזה? הסטורי טלינג. היכולת שלו לקחת סיטואציה שהוא חווה אותה, ולהכניס אחרים לבפנים, ולחוות אותה גם כן בעוצמות, פשוט משהו שהוא... נכון. מרתק. אני,
1: מרתק. אני מסיים איתך לגמרי, אני חושב שזה קודם כל... תראו, כל... את זה,
0: תחפשו, תחפשו אייל אין
1: בר אילן. בר Uh, אני חושב שזה מתחיל, אתה יודע, קודם כל מהיכולת שלו בכלל לחוות את הדברים ברובד mm-hmm. אחר. עזוב כן, 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 את הסטורית האלה, קודם שהם מאוד מאוד מחוברים לאומנות שלהם. הם אומנים, בסופו של דבר הם אומנים. ואני חושב שאומנים יודעים ליצירה שבאה לשרת אפרופו באמת, על נושא של יזמים מעוררי השראה, אני חושב שהמקום שבו נתקלתי בו, שהוא הכי יזמות חדשה, יש לי גם הרצאה שלמה על הדבר הזה, זה, זה וודסטוק, פסטיבל וודסטוק. Mm-hmm. היזמים שהרימו את הפסטיבל ש... הזה...
0: לא, לא זוכרים את כל הפקקים ש... ו... ושתן וצועה אני... ברחובות, אלא זוכרים את האנרגיה. לגמרי. ה- וגם אנשים שומע. ממש
1: לא באמת מכירים את הסיפור האמיתי שמאחורי הדבר הזה, אתה יודע, קצת חקרתי את זה יותר לעומק, ויש לי... סשן שלם על הדבר הזה, זה אנשים שבאמת הם יזמים חדשים. יזמים שיצרו עולם חדש, מודל של איך עולם צריך להתנהל, איך מערכות צריכות להתנהל, יכולות להתנהל, איך אתה מייצר תנועה מתוך אה, כוונת לב. זה יזמות חדשה מבחינתי, והיא עוד הייתה... שמה יש בסיפור שם אה,
0: שככה...
1: וואי, זה סיפור מרתק, תבוא, יש לי ב-10 למאי סדנה אתה מוזמן כאילו, פשוט תבוא, זה ארוך, זה... זה פרק בפני עצמו, אתה רוצה לנסה עליו? <laughs> זה פרק <laughs> בפני עצמו, העולה, הדבר הזה, שנקרא פסטיבל וודסטוק. אחד השיעורים הכי גדולים שהאנושות יכלה ללמוד, אם היא תסכיל ללמוד אותו.
0: ובבריף של חמש דקות, המסר המרכזי? בבריף של
1: חמש דקות זה היכולת ליצור באמת איזשהו מיקרוקוסמוס שמתנהל על פי, א', כמו שאמרתי, קריאת לב, שיתופי פעולה, בנייה של קהילה, יצירתיות, אחווה, תדר מאוד גבוה ש... המוזיקה היא חלק, כמובן, מאוד מרכזי ביכולת לייצר תדרים ברמה כזאת. היא האמת שמדוברת שם, בתוך התהליך הזה של ההפקה, ה, היכולת שלהם באמת לפתור בעיות תוך כדי תנועה, היכולת שלהם להיות נאמנים לאיזשהו חזון למרות שהמציאות מציבה כל מיני אתגרים, ותמיד הבחירה הנכונה להתקדם עם הדבר הזה, מתוך תפיסה של טובת הכלל. היא מהממת בעיניי, ויש שם שיעורים מאלפים, מאלפים,
0: באמת. קניתי את ההזמנה. אני שובר רגע כיוון למשהו אחר. פרסונל ברנד, אני חושב שחלק מלהיות יזם חדש היום בעולם, זה לא מחייב, כן? אבל יש כוח נורא נורא חזק היום בבניית, בגלל שאין כבר שלטרים על ערוצי המדיה. <אח> <אח> ואם אתה מספיק מעניין ואתה יודע לפעול אסטרטגית, אז אתה יודע להביא לא מעט עיניים שיצפו בדברים שאתה עושה ובמתנות ובערך שאתה יודע להביא לעולם. ואנחנו יושבים כרגע בחלק ממה מה... שאני אומר כרגע, אני אוהב לקחת אמונות ודברים שאני... ולבחון אותם במציאות, אז... אנחנו היום כבר בגלגול אחרי שנה וחצי שאני משחק עם המשחק הזה, אבל לבוא ובנינו, לקחנו בתוך המשרדים, יש לנו פה, לא יודע מה, 150-200 מטר בארץ של משרדים, אז לקחנו והפקענו פה משרד שלם בגודל לטובת פודקאסטים וצילומים וכאלה. אחלה שתנו... אופן. תן כיו. יש לנו את אופק פה המפיק שנמצא, <laughs> מתקלט לנו תוך כדי <laughs> תנועה, והוא עדיין לא, לא, לא הסכים לבוא לעבוד בחינם, זה, זה גם כן, זה, יש פה השקעה בקיצור סביב הדבר הזה, מאותה תפיסה של, רגע, בוא ניצר ערך. ואגב, יש משהו שאני שמתי לעצמי ככלל, שהערך הזה תמיד יהיה בלתי תלוי. הוא, הוא לא יהיה כרגע, מה אני מנסה למכור, בוא נעשה לזה <כן> reverse engineering, ואז ניתן את הערך על מנת לייצר את הזה. מאוד 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 חשוב לי לא להיכנס ל... לה, כי אני מכיר טוב את עולם הסדנאות, וסדנאות מכירה, ואיך כל הדברים האלה עובדים, ואיך בונים סדנה, מרק... שואלים קודם כל מה אני רוצה למכור בקצה, ואז עושים את ה-Reverse ומבינים איזה אמונות מגבילות אני צריך לשבור לבן אדם, והתנגדויות כדי לקנות, ולפי זה הם לומדים את התכנים. אז, אז אני מאוד משתדל לא להיות בז'אנר הזה, ושזה <אז> יהיה <אז> סופר בלתי, 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 תלוי בכלום. ערך כאילו נטו לתוך הדבר הזה. ולייצר סביב זה עכשיו, זה רק את ה... אפילו לא מתיימר לשים את השם שלי קודם לשם שלו או אחרי או בהקשר, אבל אילון מאסק הוא דוגמה קלאסית, הוא לא לקח אולפן ולא עשה תוכן, אבל הוא פרסונל ברנד משוגע. נכון. מהרעיונות שהוא עושה, מהערוץ טוויטר שלו, שהוא יוניקי ברמות והוא מביא את הפרסונליטי שלו, לפודקאסטים שהוא הלך לג'ו רוגן ועשה איזה כמה דברים ועישן וויד בפודקאסט אצל ג'ו רוגן והרים כותרות בכל מקום. אז כאילו, יש משהו בדבר הזה של סטיב ג'ובס מן הסתם, וגייטס וכולם. יש הרבה, הרבה מאוד אה, אה, יכולת בדבר הזה, וגם אה, אתה, לצורך העניין, יצרת לעצמך פרסונלן ברנד, שהוא משמעותי, דרך העשייה שלך, דרך הדברים שלך, והייתי רוצה קצת אה, להיכנס למה שנקרא, to, to, to the back of your mind רגע, להבין האם אתה פועל שם אסטרטגית, או שזה אינטואיטיבית, ובהינתן או... ו... וכן, אז מה, מה הדברים ככה שאפשר, okay. take
1: away's שאפשר לקחת מזה? אז קודם כל, בואו בוא נוריד את המחיצה בין האסטרטגיה לבין האינטואיטיביה. אני חושב שהאינטואיציה שהיא... היא מאוד אסטרטגית. אתה לא תמיד, לא תמיד מבין את האסטרטגיה שלה, אבל אני חושב שהאינטואיציה היא מאוד אסטרטגית. אז euh, אני משתדל להיות בעולם בכמה שיותר תנועה אינטואיטיבית, כמה שיותר תנועה ספונטנית, כשאני מאמין שיש מאחורי האסטרטגיה. כמו שדיברת
0: מקודם על משקל סגולי, ובמקום ללכת ולעשות מסות של פעולות, זה לא, כאילו, יכול להיות שזה בגן במקום של אינטואיציה, בטוח שזה בגן במקום של אינטואיציה. אבל יש פה רגע, אוקיי, מה הפעולות, מה אני עושה, לאיזה כיוון אני לוקח, מה זה, ובטח אם אני רוצה לקצר לעצמי את הזמן ולא להיות בטרלנרו
1: יותר מדי. נכון, אז קודם כל אני אומר, אני הרבה יותר אינטואיטיבי ממי נקרא לזה, אוקיי? אני כן חושב כן, אני עושה את זה זה. Uh, אבל אני כן גם עושה את הפעולות בעולם האמיתי ש, שתומכות בזה. זאת אומרת, כן, אז יש לי uh, uh, אתר שנקרא רונן גפני נקודה קום, והוא הברנד הפרטי שלי, ויש לי נוכחות בפייסבוק, ויש לי נוכחות באינסטגרם, ואני, ואני עובד על הדבר הזה. Uh, אני כמעט ולא עושה את הנ... מה שדיברת מקודם, באמת, על הנושא הזה של ה-reverse engineering, של מה אני רוצה למכור, ואז אני אנסה להגיד מה אני רוצה להגיד, או איפה אני אגיד את זה. אלא אני... אני בא ואומר את מה שיש לי להגיד, וכתוצאה מזה נולדים מוצרים, ואז אנשים מוזמנים להגיע לדבר הזה. זאת אומרת, אני גם... אני לא אסטרטגי מהבחינה הזאת של... אפרופו מה שאתה אמרת מקודם, על הנושא של האסטרטגיות מכירה, ויש לי מוצר מקדים, ואז הנושא שאנשים יגיעו למוצר הזה ומשם יגיעו... צריך להוציא כאילו כל התפריט פתוח, כל המזנון רלוונטי, ומי שרוצה יבוא למה שהוא רוצה, ויכול לפגוש אותי איפה איפה שהוא רוצה, אז, אז האסטרטגיה שלי היא יותר באמת להנכיח את עצמי במקומות שיש קהל שרוצה להקשיב למה שיש לי להגיד. זה מבחינתי, אם, אם אני צריך להחליט אם אני בא אליך או לא בא אליך, אז אני אחליט את זה לפי אופי התכנים שאתה מביא, והאם באמת המאזינים של הדבר הזה או הצופים של הדבר הזה הם ברמת התודעה שאני רוצה לדבר איתה. וזו ההחלטה המשמעותית בעיניי. זאת אומרת, אני מייצר תכנים ומוצרים שבאים לדבר לסוג מסוים של אנשים ברמת הבנה מסוימת, ו- ולשם אני אלך. אז זו התוכנית שלי מהבחינה הזאת. החשיבה שלי ברמה האסטרטגית היא, בעיקר אני מחפש מנגנוני מינוף, עד כמה שאני יכול, כדי שאני אוכל לעבוד פחות. אני צריך מנגנוני מינוף, mm-hmm. אז אני כל דבר mm-hmm. בודק, אוקיי, איפה יש לי מנגנוני מינוף בתוך הדבר הזה, ואני משתדל לבנות אסטרטגיות שמייצרות את זה. ו... ומעבר לזה, אתה יודע, זה באמת פשוט להחזיק תדר מסוים. אני חושב שהעבודה הכי משמעותית בכל הדבר הזה, זה... זה להחזיק תדר מסוים. תדר שבאמת, כשאתה מחזיק אותו, מגיעות ה... הזדמנויות הרלוונטיות, מגיעים האנשים הנכונים, מגיעות ה... זה, ואז מתוך זה אתה יכול לבחור, ואז אתה יכול לקרוא לזה סוג של אסטרטגיה, אבל, אבל זה... הפריבילגיה של האסטרטגיה מופיעה רק אם אתה באמת מצליח לשמר רמת תדר מסוימת, אחרת אתה צריך להשקיע המון המון אנרגיה בשביל ליישם אסטרטגיה שהיא לא בתדר שלך. אתה בגלל הרבה מאוד אנשים עושים הרבה מאוד פעולות בשביל להגיע למקומות שאולי בשבילי דורשים פחות אנרגיה. כי... כי הם מגיעים אליי יותר בקלות, ראיין אותי? Mm-hmm. זה... אם זה לא נשמע יותר מדי רוחני, אז זה לא האסטרטגיה לא לא שלי, ש... אבל זה המנגנון, כאילו, לא, כן. לא, אני, אני קודם כל, אני אתייחס רגע
0: כזה. תדר הוא עניין שהוא לא רק רוחני. תדר הוא הוויה של בן אדם, זה מורכב מה... הוא, הוא מה... ממש לא רוחני, כן, הוא הכי הוא... פיזי בעולם. הוא, זה, בוא הוא נגיד, אנרגיה, זה, זה וה... הכל. זה, זה ה... הפיזיקה במהותה. כמה זקוף אני הולך, כן. מה... מה האמונות שלי, איזה אנשים אני פוגש, איפה אני... כלכלית למול איפה שהייתי רוצה להיות כלכלית, האם אני עושה כמו שאני רוצה או לא עושה, איפה הייתי אתמול, לאן אני הולך היום, מה אכלתי בצהריים. כל הדברים האלה מייצרים איזשהו תדר ווייב מסוים, ובסוף דומה מושך דומה, כי ליד דומה, שוב, אפשר לחזור, סליחה האבולוציה, אנחנו מרגישים יותר בנוח, כי שונה ממני יכול לפגוע, סטטיסטית, הסתברותית, יותר סיכוי שהוא יפגע בי, אז דומה מושך דומה. כן, יש שיווי תדרים בפיזיקה, ואנחנו תמיד נהיה לגמרי מבין מה אתה אומר, אבל אתה אומר מאוד אינטואיטיבי. כן. רוב התנועה שלי אינטואיטיבית. מעניין. אז בהמשך לאינטואיטיביות, איפה חמש שנים?
1: <laughs> 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 תשמע, זה... זה משהו שאני כבר אומר הרבה מאוד שנים, ש... אתה יודע, אם אני אהיה בעוד עשר שנים איפה שתכננתי להיות, כנראה עשיתי משהו לא נכון בדרך. <laughs> וזאת זאת תפיסת העולם שלי, זה הפילוסופיה שלי, כי... כי אתה כרגע מקבל את ההחלטה הזאת למול הכלים והידע שיש לך
0: כרגע, וזה אומר שלא התפתחת אם אתה באמת עוד עשר שנים ב- ב- זה אומר או-
1: שגם כנראה לא התפתחתי, כי מה שרציתי היום, זה גם מה שאני ארצה בעוד עשר שנים, אז... אז איפה הדרך שעשיתי? וזה גם אומר שלא הייתי מספיק פתוח. כן. ל- להיחשף לדברים חדשים שבאמת יכולים להיות מתאימים לי. אז אני לא עסוק באיפה אני בעוד חמש שנים או בעוד עשר שנים. מה שאני כן שואל את עצמי, זאת אומרת, כדי לייצר סוג של תכנון כזה, בעולם בלי כוונה או בלי זה, אני, אני כן עושה שני דברים, אני שם, אני שם כוונה, לא מטרה, אלא כוונה, וזה אנרגיה אחרת, זה דברים אחרים, זאת אומרת, מטרה זה אני רוצה שיהיה לי uh, תה, uh, בית עם בריכה בעוד חמש שנים ואני אעבוד עכשיו לכיוון, לכיוון הזה וכוונה זה בא ואומר אני רוצה להיטיב איתי או להיטיב עם האנשים שאני זה או הכוונה שלי היא באמת לייצר השפעה מסוימת בעולם זה כוונה, איך זה יקרה אני לא יודע, איך תיראה התמונה של זה אני לא יודע אבל יש לי כוונת לב מסוימת והדבר השני שאני עושה זה אני, אני בודק איזה איכויות אני רוצה להכניס לחיים שלי הרי בסופו של דבר מאחורי כל מטרה כזאת לא משנה מה הבן אדם יגיד שהוא רוצה בעוד עשר שנים הוא לא רוצה את הדבר הזה הוא רוצה את האיכות שהוא מאמין שהדבר הזה יכניס לתוך החיים שלו. אתה יודע, זאת אומרת, אם אגיד לך, אני רוצה 100,000 שקל בחודש, אז אני לא רוצה את ה-100,000 שקל בחודש, אני רוצה את האיכות שאני חושב ש-100,000 שקל בחודש יביאו לי. אז אני עושה עוד צעד אחד, ואני רגע, רגע, איזה איכות מתחבאת שם? את האיכות הזאת אני רוצה להכניס לתוך החיים שלי. ואז קורים דברים שלפעמים האיכות הזאת נכנסת לחיים שלך בלי כל המאמץ שהיה <אח> <אתה> <לבנות> בית כזה, או להיות בעשרים מקומות ב- בעולם. סתם לצורך העניין... לא, אני... לא להתאהב באיך, להיות במה. לא, לא, לא להתאהב... לא, קודם כל לא להתאהב במה. במה זה הדבר הזה שאתה רוצה, אוקיי? בטח לא להתאהב באיך, אוקיי? להתאהב ב... באופי של הדבר, אז באיכות אז של אז הדבר הזה. אז זה מה שהתכוונתי במה. כן, כן. כן. לא המה, הוא אלא מה זה. לא המה לא הבית, או בדיוק. לא המה לא זה. לא זה מה התוצאה אלא... הסופית, כן. אלא מה האיכות שאתה mm-hmm. רוצה mm-hmm. להכניס, בזה המיקוד
0: שלך. נחת, שאתה. אני רוצה נחת בחיים שלי, אני רוצה איזה, או וואטאבר, ואז מהדבר. בדיוק.
1: דבר, כן. אז ברגע שאתה תכניס את האיכות הזאתי לחיים שלך, אפשר זה אפשר להגיע לאיכויות מאוד בניואנסים מדויקים, היא תופיע כי לשם אתה מכוון. יש פה אתגר מסוים
0: בספציפיות, כי אתה כן רוצה לפחות להבין בצורה מוגדרת יותר, כאילו... מטרות, כי היא נגזרת של הדבר למה? הזה. למה? יותר קל להיות חטא שמכוון לאיזשהו משהו למה? מסוים. תלוי, תלוי למי. תלוי למי, תלוי כן. באיזה שלב, תלוי מה מטרה נכון. שאתה רוצה להשיג בסופו של דבר, ב... כן? אם אתה רוצה להשיג מטרה? ובאיזה משחק, משחק. אתה, אתה משחק. אם אתה רוצה להכניס
1: איכות מסוימת לחיים שלך, והאיכות הזאת היא, היא לא איכות שהיא בהלימה לחץ למטרה, אז להיות חץ למטרה, 아, יכול ברור. להרחיק אותך מהאיכות הזאת. הזאת. אז אתה צריך להיות באנרגיה של האיכות. זה לפעמים נכון מטרה, ולהיות חץ, ואני יכול להגיד את זה אני רוצה ולשם אני הולך, ויש לי גם כאלה בחיים, הול... כי זו האנרגיה שנדרשת mm-hmm. לאיכות הזאת, ויש איכויות שזה הכי לא נכון, ואתה צריך להביא בכלל מיומנות אחרת לגמרי. Okay. עכשיו, זה... זה בעצם מגיע למקום הזה של כדי שתוכל להביא לחיים שלך את מה שאתה רוצה, בלי להשקיע הרבה מאוד... ‫אנרגיה, שלפעמים מתבזבזת, ‫כי אתה רץ חץ למטרה ‫למשהו שדורש אנרגיה אחרת בכלל, ‫זה הווירטואוזיות ה- המשחקית שלך. ‫אם אמרנו, זה לא האנרגיה שנדרשת לכל סוג של איכות. לחלוטין. הווירטואוזיות המשחקית הזאת היא המעניינת. ו... והיא גם בעיניי הכי יעילה אנרגטית. עכשיו, בסוף זה, אתה יודע, זה הרבה 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 שיחות של אנשים שבמהות שלהם הם עצלנים. אנחנו לא אוהבים בזבז אנרגיה. אז אנחנו נמצא מלא 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 דרכים איך להביא איכות לחיים שלנו במינימום מאמץ. חוק המאמץ המזערי מבחינתי הוא... קדוש. כן. ده, אז אני אמצא מיליון דרכים, ואני אספר לך למה זה שעכשיו אני רואה ארבעה פרקים ברצף בסדרה בנטפליקס, זה הכי חשוב לי כרגע להתפתחות העסקית שלי. אני אמצא לך את הסיפור הזה, אני אמציא סיפור שזה תומך בו. ברור. לא. כי זה מה שבא לי כרגע לעשות, אז זה מה שאני אעשה. אז לכל סוג של איכות, אני מביא את האנרגיה הנדרשת ואת הוירטואוזיות המשחקית הרלוונטית בשביל האיכות הזאת.
0: <אז> לסיום, כמה שאלות קצרות. יאללה. לנוטמייר, כמו כזה, אתה יודע. מה ישראלי בעיניך של יאיר לפיד מלפני 15 שנה? יאללה, עץ דורית. שהוא עוד היה צעיר ולא מקומט בפוליטיקה. בעוד מלא 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 זמן. מה יהיה כתוב על הקבר שלך? Game Over. Game Over. טוב. יפה מאוד. יפה מאוד. Game Over. אם היה לך 30 מיליון דולר עכשיו, מה היית עושה?
1: Uh, הייתי מקים כמה חברות... יורד מ-20% ל-10%.
0: כן, <laughs> הייתי,
1: הייתי מקים כמה חברות סטארט-אפ נורא מגניבות, שיש לי רעיונות שלהם רצים בראש. אוקיי, okay. מגניב. אדם אחד חי עומד שהיית רוצה לאכול איתו ארוחת ערב. דיוויד גילמור מפינק פלויד. הוא לא סולן, לא? לא, הוא... הוא גם שר חלק. בחירה לא טריוויאלית. כן, הוא גם שר חלק, אבל כן.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. ספר שהשפיע לך בצורה משמעותית, או שנתת אותו הרבה במתנה לאנשים? את הספר שלי
1: נתתי הרבה במתנה לאנשים, סתם. אני לא קיבלתי, אגב, אני מאוד מאוכזב. באמת? אז אני צריך להבין, באמת? אתה מקבל. הייתי צריך פה לקבל אותו, רציתי גם להראות אותו. יש לי אחד באוטו, ושכחתי להציג אותו מהבגאז', ואני ארד למטה ואני אעלה עוד פעם מה לעשות, מה שלא בא ברגליים. לפחות חנית בחניון? זה בסדר. שורשים ושיעורים בזמן שאמרתי לך מקודם, מאוד השפיע עליי. ספרים של גבי ניצן, בדולינה, פרה, עשו לי משהו מגניב, וגם ה-ready player one שסיפרתי לך מקודם. בדולינה יש לו מקום בזמן. כן, כן. יש
0: לו פשוט מקום בכל זמן. כן, לגמרי. אדם אחד שהשפיע עליך בצורה משמעותית?
1: אשתי. איזה כיף. כן. איזה תשובה כיפית. אמת? איזה תשובה כיפית.
0: מגניב. זכות הייתה לי. היה כיף. גם לי. היה כיף. הייתה שיחה, הכנסנו פה. הכנסנו פה לדברים יפים. כן. הפינג פונג טוב, ואני חושב שאפשר לקחת הרבה מהשיחה הזאת מכל מיני הקשרים, וגם אם לא לצאת עם סימני קריאה. אני מקווה שיצאתם לא עם סימני קריאה מהשיחה, אלא יצאתם עם סימני שאלה, נעשה את הקלוז'ר הזה. ואם אתם רוצים למצוא את מר רונן גפני, אז אתם יכולים יש לו באתר גם הרבה מאמרים, גם הרבה תוכן. יכול לחפש ביוטיוב, תראו לא מעט סרטונים, פודקאסטים, רעיונות, גם יש לו הצעת טדקס, שכדאי ושווה לראות. לא נגענו בעוד מלא דברים שכתבתי לגעת בהם, <laughs> אבל... היינו בסדר, אז אני לוקח את זה לשם. וזהו, חברים, אז אם היה לכם, נהניתם, אז תעשו סאבסקרייב, תנו לנו חמישה כוכבים, ואם בא לכם לקבל לי מייל אחת לשבוע, שנקרא חמש בחמישי, שזה חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון, בלי כסף, בלי פרסומת, אני כל שבוע אוסף דברים שהם בז'אנר של, יכול להיות פודקאסטים שראיתי, ציטוטים, זה יכול להיות מוזיקה טובה שיצא לי להיחשף אליה, זה יכול להיות רעיונות, אפליקציות, או כל מיני דברים ש... הפכו את השבוע שלי לטיפה טוב יותר, מעניין יותר ופותח את הודעה. אז אני שולח את זה אחת בשבוע, חמש בחמישי, מוזמנים לחפש בגוגל, או אם אתם ביוטיוב, אז בטח יש איזה לינק למטה כאן בתיאור או משהו בסגנון. תירשמו, תקבלו, וזהו. תודה, מר רונן. תודה לך, היה כיף גדול. בספידניה.
1: ביי ביי.